0: Fontos megjegyzés az egész rész elé, ez gyakorlatilag végén vettem már föl, amikor már megvolt az egész adás. Ez pedig az, hogy sokszor hallani, hogy a hangom gyakorlatilag kicsit megakad, még a vágás után is. Ez nagyrészt azért van, mert hogy gyakorlatilag az egész ö, szegmest itt is egybe vettem föl, és ez a, sőt a szegmenseket is szinte egymás után. Még akkor is, a volt másik nap, amikor bele kellett szerkeszteni, és ez egy idő után már meg is hallatszik, főleg a második, harmadik óra végén, mert hogy bár a vágott anyagból nem ennyi maradt, az eredeti anyag nagyon hosszú volt, és gyakorlatilag így minden szünet nélkül két órát, két és fél órát lebeszélni, hát az azért meghalatszik az emberen. Valamit a streamingbe utaltam rá, hogy utólag kiderült, hogy pár statisztika már nem felel meg a valóságnak, mert hogy azóta pont bekövetkeztek olyan változások, amik eredetileg nem úgy vettem föl. Ezt, amikor már ugye utólag láttam az anyag mennyiségét, akkor nem így történt, hanem konkrétan részek lettek kivágva, és azok a részek kicsit módosítva. Én többször újra hallgattam, és elvileg nem mondtam sehol ellen magamnak, de a számoknál lehet, hogy vannak olyan számok, amik az egyikben még két héttel korábbi statisztikai adat van, a másik nem meg két héttel későbbi, bár még egyszer ez nem igazán fordulhat elő. De hogyha valaki most ránéz a mai statisztikákra, és nem azt látja, uh, amiket én elmondtam, hanem hogy van olyan adat, ami pontosan megegyezik, van, ami meg nem, ez azért van. Bár itt fontos az, hogy évvégi összefoglaló statisztikánál, amúgy is nagyon sok filmnek az adatai már hónapok óta nem változtak, míg van olyan, amelyiknek gyakorlatilag napi szinten változott. És akkor ez a kis bevezető után, akkor nézzük is a rendes adást. Itt van tehát az adás, amiről már többször beszéltem a normál adásokban, azaz most megnézzük a 2022-es év amerikai box office adatainak az összefoglalóját, a 2022-es év magyar nézettségi adatainak az összefoglalóját, Valamint megnézzük a 2023-as évnek az előretekintését, azaz box office mi az, amire számítani lehet, és mi az, amit 2022-ben az előretekintésnél mondtam, és megvalósult, vagy esetleg tévedés volt. Tehát az első szegmens, hogy már az előbb mondtam, ez a 2022-es évi amerikai bevételi adatok, Ugye mind a kettőt meg fogjuk nézni, tehát a, a sima amerikai és világszintű adatokat is, de ugye ez mind a kettő az amerikai szegmensbe szokott lenni, valamint megnézzük a különböző filmkiadóknak az összbevételeit, vagy az, hogy miből voltak sikeresek is. Megpróbálom a korábbi évekhez is hasonlítani az aktuális évi számaikat. Fontos megjegyezni, hogy a listában még történhetnek változások, nagyon minimálisan, ezekre majd külön kitérek, azaz, hogyha valaki ezt már később hallgatja, elképzelhető, hogy azóta ez a változás bekövetkezett, de még egyszer ezt külön meg fogom említeni az adott ponton, hogy itt a változásra lehet számítani, és ahogy számoltam, ezek a változások szinte biztos, hogy be fognak következni, de még egyszer majd, hogyha ezeknél ott vagyunk akkor nézzük először még egyszer az amerikai 2022-es éves box office adatokat, amiben az első helyen a Top Gun Maverick van. Ez ugye nagyon nagy meglepetés volt az évben, 718 millió dollár keresett az amerikai mozikba, ez a Paramount film, ugye Tom Cruise filmje, igazából Tom Cruise-nak köszönheti, hogy ennyire sikeres lett, valószínű nélküle a két 250 milliót se biztos, hogy elérte volna, itt nagyon számít az ő neve, és be is biztosította magát, hogy a közeljövőben vele gyakorlatilag bármilyen filmet el lehet adni, és Paramount nagyon jó járt, hogy leszerződött vele, mert hogy a következő filmje is a Paramounton belül lesznek bemutatva. Ez egy nagyon jó vétel volt a részükről, mert így meg is szerezték az idén a legtöbb bevételt hozó filmet. Igaz, a Paramount nem szerezte meg az idén a Filmkiadók közül a legtöbb bevételt, de a legtöbb bevételt hozó film az ővék volt, erről majd beszélünk külön a kiadóknál. Nem hiszem, hogy a Top Gun Maverickről ezen kívül bármit el kell mondani, nagyon sokáig volt nyári időszakban, nagyon nem indult elemes semmi, de nem csak ez volt a sikere, hanem az, hogy Tom Cruise és a mind a kritikai, mind pedig a nézői visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Én már szerintem ezt kifejtettem, én nem látom a film mögött a hype-ot, de nem akarom elvitatni tőle, hogy sikeres lett. Még egyszer, ezt sokszor elmondom, box office eredményeket nézünk, nem pedig egy filmnek a minőségét. Persze erre most majd megkapom azt, hogy miért ne lenne minőségi ez a film. Ezt sem mondom, csak azt, hogy nincsen összefüggés a box office elsőség vagy box office helyezet és a filmnek a minősége között soha. Azt amúgy külön meg kell egyezni, hogy a top 10-ben semmi eredeti ötlet nem lesz, mert ugye a Top Gun Maverick se vegyük már eredeti ötletnek, hiszen gyakorlatilag egy folytatás, ami majdnem egy reboot is, mert nagyon hasonló volt a története az előzőhez, kb. mint a Star Wars negyedik és hetedik részének a hasonlóságai, vagy mondjuk a szellemírtóké. A második helyen van az Avatar, 646 millióval, azaz jelenleg még 70 millióval lemaradva a Top Gun Maverick mögött, de ez már most kijelenthető, hogy nem fogja tudni megelőzni az Avatar. Most jutottunk el addig a zónáig, hogy innentől kezdve minden héten box office filmek lesznek bemutatva, valamint jön hamarosan a hangja és a darázs, és onnantól kezdve az Avatar szépen leje fog csúszni egyre inkább, már hamarosan elveszti az első helyét a top 10-ben, és Ennél csak egyre lejjebb fog menni, tehát ennyi milliót már nem fog tudni összeszedni, mert az IMAX termekből is ki fogják valamint ahogy csökken a nézettség, és tényleg nagyon sok film van, így egyszerűen a többi film fogja őt kiszorítani, hiába lennének még akik néznék, mert az új filmeket meg még többen. De ez ennek ellenére is nagyon nagy szám, ugye az Avatarral, James Cameron, Megszerezte a harmadik olyan filmjét, ami világszintű bevételeknél 2 milliárd dollár fölött van, de erről majd beszélünk külön a világszintű bevételeknél. És a 600 milliós fölötti filmekből is nagyon kevés van. Összesen pontosan 13 ilyen film, és ebből kettő idén volt a mozikban, egy pedig tavaly, és ugye ez az jelenti, hogy a koronavírus óta már három film volt, ami elérte, a 600 millió dollár fölötti bevételt és ez, az, hát ez pedig azt jelenti, hogy igen a mozik visszatértek, bár még nem olyan mértékben, de ez idén majd meg fog változni, de erről is majd külön a kiadóknál beszélek. A harmadik helyen a Black Panther 2 van, ami már nem hozott olyan nagy bevételt, mint az első rész, de még így is 400 millió fölé tudott menni, pontosan 453 millióval, ebből pedig a Disneynek a legsikeresebb filmje volt idén, ha csak nem vesszük az avatát, mert hogy az a Twenty Century alatt futott még, bár ugye már az is a Disneyhez tartozik, de egyelőre még továbbra is tartja magát a Disney ahhoz, hogy a 20 és a Walt Disney gyakorlatilag küzön, külön kezelik, és nem is számolják bele se, hol a box office adatokat összességében, tehát a Walt Disney ezért nem lett idén az első, de ha a 20-vel együtt van számolva, akkor egyértelműen nagyrészt az A miatt. De ezt nem így teszik, hogy ennek mi az oka Valószínű valami adózási, vagy csak statisztika, vagy egyéb, de mindenhol így kezelik, ezért én is így fogom. Tehát a Walt Disney-nak a legsikeresebb filmje különvéve az a Black Panther 2 volt, 453 millió dollárral, jó kérdés, hogy a Disneynek még mennyi van a Marvel Cinematic Universe-be. Igaz, a 2022-es évben három Marvel Cinematic Universe film volt, és mind a három be is került a top 10 box office filmek közé. Így igazából egyelőre nincs okuk azért, hogy ne legyen még több filmjük. Ez a 2021-es évben nem így volt, de ott még volt koronavírus, vagy csak az új filmek, nem tudni, hogy pontosan mi lehetett a, a e de az biztos, hogy az ideiek azok mind sikeresek voltak. Akárcsak a negyedik helyen lévő Dr. Strange, ami az idei év első Marvel Cinematic filmje volt, és az idei évben a legerősebb nyitó hétvégés film volt, összességében 411 millió dollárig jutott, és ez volt az első film, ami rámutatott, hogy most a koronavírus óta nagyon megváltoztak a box office adatok, és az első hétvégi adat alapján nem lehet eldönteni, hogy egy film mennyire lesz sikeres. Például a Top Gun, mely csak 126, az Avatar 134 millióval nyitott, a Doctor Strange 187-tel, és ez csak a negyedik helyig volt elég, mert hogy a második hétvége lesz az, ami alapján el fogjuk tudni dönteni, hogy egy filmnek gyakorlatilag mekkora esélye van tovább menni. Kicsit megváltoztak a százalékos arányok is, de aki 60 százaléknál kevesebbet veszít és egy nagyon erős 100 millió fölötti nyitóhétvégével indít, az nagyon jó eredményre számíthat és szinte borítékolhatja magának a top 10-es évvégi eredményt. Gyakorlatilag a 100 milliós nyitóhétvégé az, az minden figyelmet bejuttatott a top 10-be. Főleg azért, mert a top 10 alján kifejezetten gyenge eredmények vannak. Az ötödik helyen a Jurassic World Dominion van. Már más kérdés, hogy itt is milyen minőségű volt a film, mert nagyon sokan szítták, ez viszont a Universal idei legerősebb filmje volt, 376 millióval, igaz, ott van majd még egy másik Universal film, és a Universal ennek köszönhetően meg is szerezte az idei év kiadóinak a legerősebb bevételét, azaz az összfilmjében ő teljesített a legjobban, de mondom erről majd a végén, a Jurassic World gyakorlatilag egy olyan, sőt a Jurassic Park egy olyan franchise, ami be, gyakorlatilag már bármi ki jöhet az sikere van ítélve. Láthatólag euh, nagyon szeretik ezt a franchise-t, még úgy is, hogy nagyon sok negatív kritika van rá. Elég ha csak azt mondjuk, hogy a Jurassic World-nek az előző része nagyon negatívan teljesített, mind a nézői, mind a kritikai visszajelzésekben. Mégis ott volt a top 10 tetején. És itt van a Hatodik rész, ami szintén megtette ezt, és szintén nagyon sok pénzt keresett, mint az amerikai, mind a világszintű bevételeknél. A dinoszauruszok még mindig egy nagyon jó táptalaj arra, hogy sikeres legyen egy film, és valószínűleg ez így lesz majd a jövőben is. Ha most esetleg 2-3 vagy 5-6 évig szüneteltetik ezt a franchise-t, és majd újraindítják Jurassic Universe szímen, vagy valami hasonló, akkor valószínűleg ott is számíthat azonnal egy top 5-ös eredményre majd az a film. A hatodik helyen az első animációs film van, ez pedig a Minyonok új része, amitől szerintem senki nem számított kovolja bevételt, de sikerült nyár elején nagyon jó időpontba indítani a filmet, és gyakorlatilag egy nagyon hosszú ideig semmilyen versenytársa nem volt, így szépen lassan, apránként szedegette össze a pénzt, ezt majd meglátjuk a világszintű bevételeknél. Nagyon komoly eredményeket érte még úgy is, hogy alulmaradt a Minion korábbi epizódjával szemben, ami koronavírus előtt volt, de ugye már már sokszor mondtam, koronavírus előtti adatokhoz már nem hasonlítunk koronavírus utániakat, mert nagyon átalakult a mozizás, és hogy ez visszajön, ez majd az idei évbe fog látszódni, vagy hogy egy teljesen új kialakult ö, rendszer lesz. Nem volt túl erős akkor gyakorlatilag a Top 10 filmhez képest látszik is, hogy ez alig 107 millióval tudott csak nyitni, de 369 millióig jutott összességében az amerikai bevételekben, mondom a világszintűekben még jobban, és a szép apránk ép épp hogy csak, de meg tudta előzni a batman azaz ezzel a universal a második legerősebb filmjel lett az idei évben, és gyakorlatilag ez a két film... Összességében már meg is előzte a Paramountnak a Top Gun Mavrikét, és emellett a Universalnak voltak más sikerfilmjei is. Még a Paramountnak, hát épp hogy csak a lista végén lesz majd még egy filmje, igaz a Universalnak is. De a Universalnak dejebb még jóval több van, de azokról már nem fogunk beszélni. Mindegy, ugye a Paramountnak nagyon hiányzik az, hogy nincsen animációs cége, mert a Universal pont azokkal az animációs cégekkel őszítette meg a Paramountot, amik régen még nála voltak, de ugye hát kivásárolta, vagy átkerültek a univerzálhoz. Mert hogy régen a Dreamwork az paramontos volt, de most már univerzálos. A hetedik helyen a Warner egyetlen filmje van, ez pedig a Batman. Ebből látható, hogy a Warner idén nem teljesített túl jól. Minden filmje, hát alul teljesítette a várakozásokat, bár vicces, de náluk volt az egyetlen eredeti film, vagy a legelőrébb végzett eredeti film, ez pedig az Elvis volt, ami összességében csak a 12. helyig jutott, bár annak a 151 milliós eredménye kifejezetten pozitív, és ez a Warner-től ez az Elvis film kifejezetten jó ötlet volt, szerintem az eredménye abszolút pozitív, de visszatérve a Batmanhez, szerintem sokan többre számítottak, az, hogy ez most, ez az eredmény közben, ugye, nagyon jó, tehát azt azért maradjunk, hogy a 369 millió ez is mondom, mint a Minion, de ugye ez nem tartozik a DC Extended Universe-be, vagy minek hívják, uh, hanem egy teljesen új Batman film volt, egy jóval dárkosabb. Nekem ez a film se igazán tetszett, uh, de ebben nem megyek bele, hogy miért. Lényegében nagyon jók voltak a néző és a kritikai visszajelzések de nem tudott túl messzire menni. Sokak szerint azért, mert túl hamar került föl streamingre. Én azt mondom, ha nem került volna föl streamingre, egy-két helyet lehet, hogy előrébb ment volna, mert nagyon szoros előtte a verseny, de az se módosította volna a kiadók összversenyét. Maximum tényleg itt ilyen 10 millióval, még tő helyet előrébb tudott volna lépni. A nyolcadik helyen megint egy Marvel Cinematic Universe, azaz Walt Disney, a tor, amire nagyon rosszak voltak a kritikai visszajelzések, a nézőiek, azok már jóval vegyesebbek, akiknek tetszett a tornak az előző rész, azaz a harmadik torfilmnek filmnek a stílusa, azoknak tetszett, akiknek nem, azoknak nem, de mindegy, ez is megint egy, az a téma, hogy mennyire jó vagy nem jó, nem ez számít. 343 millióig jutott ez a film, és ez volt a negyedik legnagyobb nyitó film, azaz gyakorlatilag a Marvel Cinematic Universe a legerősebb nyitó négyből hármat elvitt. És csak a Jurassic World volt az egyetlen, ami tudta ezzel tartani a versenyt. Viszont így is látható, hogy mennyire nincs elő. Hát jó mondjuk a nyolcadik egyáltalán nem a panaszra, de hogy már egyáltalán nem a nyitó hétvége számít, hanem a második hétvége, ez innen is látszik. És az is, hogy bár rosszak voltak a visszajelzések, a 343 millió még mindig egy nagyon-nagyon jó eredmény. Ami 300 millió dollár fölött van, az csak nagyon kivételes esetekben mondható, el, nem sikernek. Ez az avatar lett volna, hogyha tényleg csak úgy teljesít, de hát utána még nagyon beleerősített. Ugye az első pár hétvégében nem volt túl jó, de nagyon kitartott az eredménye mellett, és úgy jutott el 600-ig. Úgyhogy ha, ha még egy filmnek nincs is meg a dublázás vagy triplázás, mert olyan magas volt az ára alapban, ugye ez amiről mindig beszélünk, hogy amerikai bevételnek a kétszeresének kell lenni, a büdzsének vagy a világszintűnek négyszeresének a büdzséhez képest, akkor az már biztos, hogy sikeres, de 300 millió dollár fölött kereső filmnél ez már mindenképpen siker, hiszen 400 millió fölött már beszéltem, hogy nagyon kevés film szokott eljutni, vagy az 600-ról beszéltem, de 400-ig is, tehát az, az már nagyon kiemelkedő. Úgyhogy itt nincs is arról beszélni, hogy sikeres vagy nem sikeres. Ami 300 millió fölött keresett, az bizony egy siker, fiam. függetlenül, hogy mennyibe került, mondom, ebbe egy kivétel lehetett volna az avatar, mert ott nagyon sokra számítottak, és ezt teljesítette is. És hogy miért beszéltem ennyit a 300-ról? Mert, hogy még évekig gyakorlatilag egy 200 millió dollár minimum kellett ahhoz, hogy bekerülj a top 10-be, Innentől kezdve az utolsó két helyezett az bizony még 200 milliót se ért el, ez még a koronavírusnak a kivezetése, lehet valami a sok halasztás, ami miatt idén nagyon sok erős film lesz, és nagyon sok film lesz majd valószínűleg 100 millió dollár fölött jóval több, mint a tavalyi évben, mert hogy a 9. helyen a Sonic 2 van, a Paramount-tól 190 millió dollárral, igen 190 millió dollárral már be lehetett kerülni, Top ami ha nem veszük a koronavírus éveket, akkor régen ez elképzelhetetlen volt. A paramount nagyon jó ötlet volt ez a folytatás, jól beletalált, és mai napig elmondható, hogy ővé az első komolyabb siker a videójátékfeldolgozásoknál. Azóta már volt egy-kettő, aminek jobb voltak a visszajelzései, de a Sonic két része lehozta a sikert, és valószínű, hogy lesz harmadik rész is hiszen a 190 millió dollár még úgy is, hogy nem ért el a 200-at vagy a 300-at, akkor is egy nagyon-nagyon erős szám, és a Paramountot az első helyre el is hozta az évvégi versenyben. És a tizedik hely a nagy kérdés, amit amikor, amikor még forgatom, akkor még a versenyben a Black Adam van, de már most kijelentető, hogy a csizmás kandúr 2 meg fogja őt előzni. Ezt már most látszanak a számok és a trendek alapján jelenleg, még tizen pár millió dollárral van lemaradva 18-al, de ez hamarosan le fog dolgozódni és még egyelőre nincsen más animációs film a közel lévő hetekben és ez a 18, ez két vagy három héten belül már ott lesz az első helyen azaz február végére már én kijelentem, hogy a Black meg fogja előzni, ha nem akkor tényleg nagyon minimálisan ilyen pár százezer dollárral de amíg millió fölött keres, addig nem, nem, nem hiszem, hogy nem tudja megelőzni, és én most kimerem jelenteni, hogy igenis meg fogja előzni az amerikai listán a Cizmás a Black Edemet. Ezzel pedig a Black Edem ki fog csúszni a tizedik helyről is, egy a ahogy a korábban mondtam, csak egyetlen egy filme lesz a top 10-be, míg a Disney-nek 3, a 20th Century-nek 1, azaz a disney 4, a Paramountnak nak 2, a univerzálnak viszont három. És így elég begyes a verseny, szerintem ez mindenképpen pozitív, bár sokan így se fognak körülni, túl sokat van ott a Disney, de az látszik, hogy a Disney animációs filméig nem fértek be, nagyon a top 10-ben. Tavaly nem volt semmi olyan, ami itt bekerülhetett volna. A 20th Century-t meg továbbra is különvenném, mert az avatar egyáltalán nem egy klasszikus Disney filmnek mondanám, hanem egy klasszikus James Cameron egy új kategória James Cameron filmnek, amit nem a Disney hozott sikerbe, hanem a James Cameron. Amit még érdemes megígyezni, hogy 100 millió fölé 18 film jutott, ezeket egy-egy mondatban elmondanám, tehát a Black Adam 168 millió dollárral, az Elvis 151 millió dollárral, az Uncharted 148 millió dollárral, a Nope 123 millió dollárral, a Lightyear 118 millió dollárral, a Smile 105 millió dollárral, a Los City szintén 105 millió dollárral, és a Bullet Train 103 millió dollárral, azaz a Bullet Train szépen lassan összeszedett a százat, erről nagyon beszéltem, amikor még a moziban futott. Ez nem egy túl jó eredmény, de 18 filmig is bejutott a 100 milliósba, valamint még egy fontos dolog, amit az előbb kifelejtettem, a nyitó hétvégék. Az, hogy mennyire nem számítanak a nyitóhítvégig, főleg animációs filmeknél, ezt külön ki kell hangsúlyozni, a Csizmás Kandur 2, a top 25 film legrosszabb nyitóhítvégis eredményét érte el, 12 millió dollárral. Ha nem vennénk a Minden Mindenhol Mindenkort, aminek azért volt nagyon rossz a nyitó hétvégig, mert limitált mozis volt az első bemutatója, akkor gyakorlatilag a top 32 film legrosszabb nyitó hétvégéjét jelenteni. Ez a 12 millió dollár is így jutott el mégis 152 millió dollárig. Azaz nagyon nem az első hétvégéhez számított, hanem a következő hetek, hogy hogy tudtak menni. És hogyha nem lett volna ennyire pucsék a nyitó hétvégéje, simán egy 200 millió dollár fölötti eredményt is elérhetett volna nagyon rossz időszakra volt szerintem pozícionálva, erről már akkor beszéltem. A legnépszerűbb avatar időszakba lett indítva. Szerintem jobban jártak volna, ha megvárják az idei év elejét, amikor még nagyon nem volt semmi film, és sokkal jobb eredményre számíthattak volna. Mondjuk a, hát nem is tudom, a január második hetével, de mindegy, itt majd valószínű valakit az órára kopintanak, hogy ez nagyon rossz stratégia volt a részéről és inkább foglalkozzon mással mert ez egyértelműen rossz időzítésnek köszönhető és abszolút visszaigazolta hogy már pedig a film az sikeres lett volna egy másik időszakban ennél sokkal jobban és akkor nézzük a világszintű eredményeket ahol kicsit mások az eredmények mert hogy amerikán kívül mindig is mást kedveltek az emberek mint amerikán belül, ez leginkább az első filmben látható, de majd arról külön megemlítem, hogy miért van így azaz nem is annyira titok, nagyon sokat számít a kínai bevételek. Azaz, hogy melyik film az, amit Kínában is bemutattak, és az első helyen annyira nem titok, hogy az Avatar van, de azt muszáj megjegyezni, hogy nem csak a kínai eredményektől, tehát hogyha kínai eredményeket leveszünk, akkor is bőven az első helyen van. Tehát ez egyáltalán nem csak annak köszönhető, hanem annak, hogy a második helyen lévő Top Gun Maverick egyértelműen egy patrióta film, egy Amerika erős és legyőzhetetlen típusú film, és ez Amerikán kívül vannak országok, ahol annyira nem népszerűek, valamint a, ez a vadászgépes Megmentjük a világot ö, verzióse, ahol egy embere múlik, aki amerikai, hogy megmentse mindenkit. Bizony, vannak területek, ahol ezek egyáltalán nem annyira népszerűek. Cserébe az Avatar, hát semmit mondó története, mert ki kell mondani, hogy a története az egy nagy semmi volt, de pont ez a semmisége miatt sokkal nagyobb tömegeknél volt sikeres. És ugye ez a siker miben különbözik? Hát nagyjából 700 millió dollárban, ami alapján már elmondható, hogy igen, tehát ezért a 700 millió dollár dollárért már megér semmilyennek lenni, hiszen gyakorlatilag a Top Gun csak az amerikai bevétele volt az az összeg, ami a különbség az Avatar és a Top Gun Maverick között. Azaz, hogyha... Megnézzük még egyszer az Avatar első helye, ami 2 milliárd 213 millió dollárt szerezett, a Top Gun Maverick pedig 1 milliárd 187 milliárd dollárt világszinten, de ha összehasonlítjuk az Amerikán kívüli eredményeket, amit csak itt fogok megtenni a két filmnél, akkor az Avatar 1 milliárd 566 millió dollárt keresett Amerikán kívül, míg a Top Gun Maverick csak 768 millió dollárt, azaz az Avatar kétszer annyit, és ez egyetemen nem csak Kínának köszönhető. Ezzel amúgy az Avatar nem volt a legerősebb olyan film, ami Amerikán kívül erősebb volt, mint a Amerikán belül, mert van egy film, ami ebben megelőzi arányokban, de igazából csak egy a top 10 filmből, amit ugye itt muszáj megemlíteni, hogy vannak olyan filmek, amik a világszintű bevételnél bekerültek a top 10-be, de senki soha nem hallott róla, mert hogy csak Kínában mutatták be ezeket a filmeket. Ezekről a filmekről nem beszélünk leginkább azért, mert semmit nem tudunk róluk, még csak angol címük sincsen, és Kínán kívül nem is mutatták be őket soha sehol, valószínűleg nem is fogják. Úgyhogy ezekről teljesen fölösleges beszélni, mert igazából ezek olyan filmek, amiket azért néznek meg Kínában, mert egyszerűen nincs mit más megnézni az adott időszakban. És ezzel nem ezeket a filmeket akarom leszólni, hanem beszélhetnénk arról, hogy Magyarországon miért volt olyan átütő ereje a mozinak még a rendszerváltás előtt, hogy 10-20 millió nézettségeket is tudott hozni, míg ma már hát ennek a töredékét 100 ezer nézőt se feltétlenül. A harmadik helyen a listán a Jurassic World van. Igen, Amerikán kívül nagyon népszerű volt ez a film, annyira, hogy világszintű bevételekbe egy milliárd dollár fölé tudott menni. Harmadik filmként, azaz egy milliárd három millió dollárral és ez azt jelenti, hogy 600 milliót keresett Amerikán kívül, de ezt már még egyszer többet nem fogom mondani, de egy milliárd dollár, tehát három film is egy milliárd dollár fölé jutott világszinten, és hogyha összeadjuk ezt a három filmet, akkor az összesen négy milliárd 700 millió ami nagyon durva összeg és látszik, hogy igenis a filmekre továbbra is van kereslet a mozikban úgyhogy aki temette a mozit az most kiáshatja, mert bizony a mozik továbbra is mennek és majd az idei évben ezeknek még jóval erősebb számokkal fognak zárni majd, de erről majd jövő évben és a negyedik helyre tudott csak fölférni az első Marvel Cinematic Universe film a Doctor Strange, bár azt gondolom nem nagy spoiler, hogy mindannyi három van leveg szinematik film fölfért, az a, a világszintű bevételeknél is, de még egyszer a Doctor Strange 952 millió dollárt keresett, azaz közel volt ahhoz, hogy neki is meg legyen az 1 milliárd dollár. Igaz, azért az a 48 millió dollár az nem kevés, de hát ő volt a legközelebb ahhoz, hogy ez meglegyen neki. Az ötödik helyen a Minion film van, az animációs film ugye azaz a gyakorlatilag míg az amerikai bevételeknél csak a hatodik helyig jutott világszintű bevételeknél az ötödikig 939 millió dollárral, azaz ez is kifejezetten sikeres volt Amerikán kívül, több pénzt is hozott onnan, mint Amerikán belül. Amúgy a top 10 filmben csak egy olyan film van, ami kevesebbet hozott Amerikán kívül, mint Amerikán belül, ez pedig a hatodik helyen lévő Black Panther 2. Ez összességében 830 millió dollárt hozott világszinten, de míg az amerikai bevétele 453, a világszintű 377 volt csak, de ez talán annyira nem is meglepő a témája miatt. A hetedik helyig jutott a Batman, a világszintű bevételeknél 767 millió dollárral, Ugye itt erről már beszéltem, nagyon hasonló volt a bevétele, tehát 48%-a megoszlása az amerikai bevételnek a világszintűhöz. A 8. helyen van a tor 760 millió dollárral, itt is nagyon szoros, 45%-os az arány az amerikai bevétel a világszintűhöz. De a 9. helynél kicsit megint meg kell állnunk, mert hogy van egy hamarosan oda belépő film, ami a jelenlegi pillanatban még nincs ott. Ez a már sokat beszélt Csizmás Kandúr 2, ami jelenleg 380 millió dollárnál áll, és hogy 24 millió dollár összetud-e meg szedni világszinten, ez nem kérdés, ez biztos, hogy meg lesz neki. Mivel az amerikai bevételt már számoltam, hogy mennyi lesz a világszintű, ehhez képest gond nélkül meg lesz neki, ennél még kicsivel több is lesz, úgyhogy biztos, hogy meg fogja előzni a... a jelenleg alatta lévő filmeket és ezzel a kilencedik helyet föl fogja szedni, az hogy milyen összeggel azt nem tudom megmondani a TOR biztos, hogy nem fogja megelőzni de a kilencedik hely meg lesz neki. És így a tizedik helyre fog csúszni a legendás állatok, ami jelenleg 404 millió dolláron áll a leginkább olyan film, ami Amerikában hatalmasat bukott, Amerikán kívül viszont nagyon sikeres volt ennek nagy részt az európai és kifejezetten a brit piacnak köszönhető míg Amerikában 95, Amerikán kívül 308 millió dollárt hozott, és világszinten ez 404 millió dollárt jelent. Ez pedig mindenképpen siker, és még egyszer ez annak köszönhető, hogy az Amerikán kívüli bevételek azok megmenteték ezt a filmet, de a folytatáson már nagyon el kell gondolkodni, hogy esetleg teljesen újra kell gondolni a korábbi koncepciót. Amúgy ez az egyetlen film a top 10-be, ami... Amerikai bevételekben nem éri el a 100 milliót, annyira, hogy az utó következő ilyen film az jóval lejjebb van, de itt a sok kínai filmtörzsön is nem tudom megmondani, pontosan a hanyadik helyen. Ha jól látom, talán a 15. helyig, ahol a Bad Boys az, ami még 100 millió alatt nyitott, igaz, ő is erősebben, tehát ezért se számolnám bele, és akkor a DC Superállatok légája az, ami ennél rosszabb amerikai bevételt hozott össze. Elnézést, nem nyitás, hanem amerikai bevételről beszéltünk. De mindegy, a lényeg az, hogy ez a top 10, a tizedik film 404 milliót keresett, de muszáj megemlíteni, hogy a 11. helyen a Sonic 2 van, 402 millió dollárral, még a 12. pedig az Uncharted 400 millió dollárral. Erről azért muszáj beszélni, mert nagyon közel voltak, és nagyon kicsi volt köztük a különbség, és a 400 millió dollár még világszintű bevételnél is azért erősnek számít. Amit még megemlítenék, az az Elvis, 281 millió dolláros világszintű bevétellel, mint a legmagasabb helyen lévő eredeti ötlet alapján készült film. És itt, ami megemlíteném, lehet, hogy az életrajzi filmeket nem eredeti ötletnek szokták mondani, de nem franchise tagja, ha csak nem ugyanabban a univerzumban van, mint a többi élő szereplős film, itt nagy idézőjelekkel is természetesen vízből mondva, ha nem erről beszélünk, ha viszont nem minősülnek, akkor a bad guys van pontosan egy helyen alatta. És hogy egy kicsit beszéljünk még a, hát a év végéről ugye az utóbbi években a koronavírus nagyon megtépáztam mozi erről már sokat beszéltünk ez a jegyeladások látszik a legjobban mert a nem veszünk inflációt meg bevételt meg semmit, nézzük csak a jegyeladásokat gyakorlatilag 1995 és 2019 között mindig 1 milliárd 200 millió fölött volt az eladott jegyszám ebből volt amikor nagyon kiugrott 1 milliárd 500 millióig, de 1 milliárd 200 millió alá sose ment. Aztán jött a koronavírus, ahol nem voltak mozik, itt 200 millióra lecsökkent ez a szám. 2021-ben ez visszajött 492 millióra, és tavaly már 812 millióig jött vissza. Azaz idén már számíthatunk arra, hogy egy ilyen ütemű növekedéssel idén újra 1 milliárd fölötti eladott szám lesz. És hogyha ez így van, akkor még a legnagyobb kétkedőknek is el kell engedniük, hogy már pedig a mozi visszajött. A bevételek azok nem feltétlenül így alakulnak, mert hogy ugye a jegy eladási szám és a bevétel az nem mindig alakul ugyanúgy, de az infláció miatt összehasonlíthatatlan, mert még mondjuk 95-ben ez az 1 milliárd 200 millió jegy, ez 5 milliárdos éves bevételt jelentett, addig szinte ugyanez a nézőszám 2019-ben 11 milliárdos éves bevételt, bár jó, itt megemlíteném, az inflációs adattal tök ugyanannyi. Tehát, hogyha az inflációt nézzük a két év között, akkor szinte 20 millió dollárra megegyezik a két összeg. Úgyhogy akkor ezt vissza is mondám, amit az előbb mondtam. Tehát nem inflációilag nagyjából megegyezik, és hogyha az inflációt nézzük, ez a 11 milliárd dollár, ez 1995 óta gyakorlatilag egy alap összeg, ami alá sose ment, és akkor... De, mert 2020-ban a bozizáráskor ez a 11 milliárd helyett 1 milliárd volt, majdnem 2, de 2 alatt kicsivel, tehát 1 milliárd 900 millió 2021-ben 4 milliárd, és a tavalyi évben 7 milliárd Tehát, hogyha még 3 milliárddal nő, ami most egy abszolút elfogadható az idei évben a sok film mellett Akkor gond nélkül megint 10 milliárd fölött lesz, vagy akár újraérjük a 11 milliárdot ha már a 11-et nem is érnénk el, de a 10-et igen, már akkor is ott lenne, hogy azért, mert sok alternatív út van, és itt a streamingre kell gondolni, de szerintem a 10 milliárddal mindenki elégedett lenne. Ha 11 milliárdig is eljutunk, akkor meg minden stúdió pezsgőt fog bontani. És akkor nézzük meg a stúdiókat! Méghozzá kezdjük a tavaly év legsikeresebb stúdiójával, ami összességében, 1 milliárd 500 millió dollárt tudott hozni, ezzel pedig az össz 20%-át, vagy össz 20%-át meg tudta szerezni magának. Elnézést, tehát bevétel arány, nem pedig eladott jegyarány. És akkor nézzük meg gyorsan a bemutatott filmjeiből, a 10-ről beszélünk minimálisan csak. Akkor nézzük meg az öt, első 5 öt helyen lévő filmjét, amiből az első Jurassic World volt, természetesen a második a minyonok. A harmadik a NOPE, itt fontos megjegyezni, hogy azért a NOPE van előrébb, és nem a csizmás kandúr 2, mert hogy valamiért itt ebben a statisztikában, de csak ebben a statisztikában külön veszik a, a 2022-es és 2023 as bevételeket, más statisztikákban viszont egybe szokták számolni, és ebben mindig nagy ellentét van, hogy az adott film évéhez nézzük az eredményt, tehát, hogy a Titanicnak lesz egy 2023-as eredménye is, vagy, a 2000, vagy az eredeti eredménye, toljuk meg annyival, vagy legyen egy külön Titanic Extended bemutató, ott még ez lehetséges is, de olyan filmeknél, amiknél átsúszik a film, én nagyon igazságtalannak tartanám, hogy egy film csak azért legyen sikertelen az adott évben, mert hogy a bevételének egy része átsúszik a következő évre, és mondjuk ezért nem lehet ott egy komolyabb helyzetem, mert mindkét évben középmezőnybe kerül eznek nincs is semmi értelme úgyhogy én még mindig bemutató évével számolok tehát akkor ez a csizmás kandúr 2 lenne ott aztán a Nope, aztán a bad guys és ez a top 5 itt fontos megjegyezni azt, hogy a kiadók valamiért ezekben a listákban csak amerikai adatokról beszélnek és ezért nagyon nehéz bármivel összehasonlítani valamint itt inflációs adatokkal is számolnak ami jó lenne, de nem minden esetben, mert sok esetben inkább ez csak megzavarja az eredeti számokat, úgyhogy ennél bővebben én nem is feltétlenül mennék bele ebbe az évi adatába. Az biztos, hogy a Jurassic World franchise az továbbra is nagyon erős, és gyakorlatilag a kiadó legsikeresebb franchise-a, a másik meg a Minions, vagy Gru szaga, ahogy hívjuk, de ez is egy franchise, és, és még a, a Fast and Furious, a, már hogy most már nem is tudom hirtelen, ez kicsit megzavart, hogy az új Fast and Furious melyik kiadótól fog jönni, ezért nem is megyek bele, de az a filmjük is, amikor náluk volt, akkor jól teljesített, de csak a hetedik rész volt utoljára náluk bármilyen listában, ezért nem hiszem, hogy már náluk van, de valamiért franchise-ok -ok bizonylag, viszonylag gyakran mozognak ide-oda. Ugye, ami még erős lehetne a Univerzálnál, az a Universal Monster Universe, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, ebből a legegyértelműbb ugye a Mumia és a, a Dracula szaga, amikből a Mumia volt az egyetlen, ami komolyabb eredményeket tudott elérni, de rengeteg klasszikus szörn valami náluk van, csak nem tudnak velük mit kezdeni, mert egyszerűen nem tudják, olyan szinten modernizálni, hogy az eladható legyen a mai közönségnek, és ne legyen tökröhelyes. Jó példa erre, hogy még Tom Cruise se tudta megmenteni a múmia reboot, reboot, rebootját. A második legsikeresebb kiadó az a Disney volt, ez szerintem nem nagy meglepetés, hiszen volt egy Black Panther, egy Doctor Strange és egy Thor, amik együtt hárman gyakorlatilag annyi bevételt hoztak, hogy ezzel megszerezze magának a Disney az első helyet, az az idén Gyakorlatilag a disney csak a Marvel Cinematic Universe-ből élt, mert hogy az animációs filmükből az a kettő, ami idén került bemondt az azaz a Lightyear és a Strange World. Hát a Lightyear még annyira nem is, de a Strange World egy hatalmas nagy bukás volt, és aki a Pirula Pandát keresné, hogy az hogy nincs ezen a listán, ugye ne felejtsük el, Amerikában a Pirula Panda közvetlen streamingen indult, tehát nem volt mozis bemutatója, ellentétben Magyarországon, Magyarországon volt, hú? Az, igen, igen volt, volt, nem is kérdés, igen, mert is írta a 100000 néző nézőszámot. Ugye a Disneyről nem hiszem, hogy sokat kell beszélni továbbra, is, nagyon erős ö, minden, ö, hát nem olyan, most az animációs részlegük az elbukott idén, de a Marvel és a Star Wars az továbbra is egy nagyon erős gépezetük, és bár jövőre nem is lesz Star Wars, továbbra is a Marvel-lel tartják, ez egy nagyon erős lába lesz továbbra is a Disneynek, és fogja hozni szépen a bevételeket. Ugye Disneyről még annyit, hogy az idei bevételük az 1 milliárd 356 millió volt, ez pedig a 18%-a volt az idei összbevételnek, igaz? Ezt ők kevés 9 filmel érték el, míg a Universal 22-vel alatta pedig a Paramount 17-tel a saját ö, bevételét. És ez a 17 film a paramount pedig 1 milliárd, 304 millió dollár volt, és 17%-a volt a piacnak. Ez pedig annyira nem meglepően a Top Gun köszönhették, ami az egyetlen filmik, ami 200 millió dollár fölött teljesített. Ugye ezen kívül még, ami volt náluk idén, az a Sonic 2, a Smile, a The Lost City, az az elveszett város, és a, a Sikui új része, ami igen, 2022-ben volt a sikoly új része, ha ez valakit meglepne, mert hogy ugye már idén rögtön jön a következő rész, pár hónap múlva. A Paramountnak a legnagyobb problémája, hogy gyakorlatilag már nem léteznek nagyon franchise-ai. Az egyetlen franchise-a az Tom Cruise, és vele próbálnak el mindent, de ahogy látszik ott van mögött, tehát a Sonic, az, a, az ugye egy tök új sorozat, jó második rész, de akkor is a Smile, az csak egy horror, a Elveszett Város az, az egy eredeti ötlet, a Shikoy pedig egy franchise, ami viszont csak az ötödik helyre volt elég. De például Alatta ott van a Jackass, de hát az se egy olyan franchise, ami top 10-es összbevételt tudna hozni. hogy nagyon hiányzik a Paramountnak valami egyéb, főleg egy animációs cég. Nagyon venniük kéne egyet, vagy visszaszerezniük, vagy egyeztetniük, vagy akár egy újat alapítaniuk. Idén bőven volt bevételük és simán az első helyen végezhetek volna, hogyha legalább egyetlen egy animációs filmet be tudtak volna mutatni. És mutattak be, a félig kínai gyártásban készült, hát nem tudom mi volt ennek a magyar című, mert talán egy hétig volt a magyar mozikba, ez a kutya karatézik a macska világban. De ez annyira érdektelen film volt, hogy gyakorlatilag nagyon hamar eltűnt. Jó, persze a Sonicot is vehetjük, mint animációs film, de az fél animációs, és bár nagyon eltalálták, de kéne még nekik pár ilyen, mert ez az egy önmagában, ez kevés. És akkor a Warner, ami idén a negyedik helyet tudta megszerezni, 938 millió dollárral, 12%-os piaci bevétellel, nagy nagyrészt ők is az első filmnek köszönhetnek, ami a Batman volt, 369 millió dollárral, és a Black Adam ugye lemaradt a top 10-ből, 168 millió dollárral, de náluk volt az Elvis, ami a legsikeresebb eredeti ötlet, hogyha vehetjük így. A legendás állatok az Amerikában ugye csúfosan leszerepet valamint a DC szuperállatok ligája volt még ott, de ez is félig hozta csak, amire várni lehetett. De a, azt kell mondani, hogy a Warner nagyon mostohán bánti gyakorlatilag minden filmjével, és nagyon fura ötleteik voltak idén, lesznek nagy bemutatóik, majd meglátjuk, hogy milyen eredményeket érnek el. Az biztos, hogy kicsit vissza kell venniük a streamingből, és újra támogatniuk kell a mozit, mert hogy gyakorlatilag azt érezni rajta, hogy elengedték, és nem is akarnak vele foglalkozni, vagy inkább nyűgnek tűnik a jelenlegi vezetésnél a mozi részleg. Reméljük, hogy a, a mondjuk a képregényes váltás az nem sokat számít mert az évek múlva fog látszani valamint nem feltétlenül csak képregény filmek kellenének egy kiadónak és nekik nagyon kellenének más típusú filmjeik, mert a franchise-ek már kikopóban vannak ott van ugye a DC filmek, amik nem hozzák a pénzeket az az csak épp, hogy ugye a Black Adam volt tavaly az egyetlen DC extended univerzes filmjük, mert a Batman az egy új Batman volt a legendás állatokkal a Harry Potter az elbukott. Az animációs részlegük az nem igazán van, mert a DC superállatok ligája az inkább uh, DC film, mint uh, animációs film. Bár igaz, idén lesz már más is, például egy dűne kettő, de akkor is gyakorlatilag jelenleg a Warnernek a DC-n kívül nagyon nincs mása, uh, mert mondom még a Harry Potter van, de hát az már sajnos elbukott. És ha már nem jól szereplő stúdiók, Sony, 21-ben mutatott filmmel, ami a második legtöbb, csak az ötödik hely tudta megszerezni, 623 millió dollárt gyűjtött idén, és ezt pedig a legerősebb filmjük az Uncharted volt, ami bár nem volt egy rossz videójátékos film, de a top 10-ben már nem tudott fölkerülni És igazából a, az, az is azért az övék, mert ővék a Sony, tehát ők a Sony, és egy Sony játékból csináltak filmet, ami sorozatnál sorozatnál látható jelenleg jobban sikerül, e, viszont a, a mozis bemutatóknál nem volt rossz ez a 148, de ettől azért többet vártunk volna egy áncsárt ittól, e, az utána pedig ott van a bullet train a, ahol a folyamirákok énekelnek, és a negyedik az a Morbius például, ami hatalmasat bukott, az ötödik pedig a The Woman King, ami hamarosan majd magyar mozikban is kerül Március fele, de hogy az már alig 67 millió dollár tudott csak összeszedni Amerikába. Az a Sony animációs részlege kifejezetten bajban van, bár idén majd jön egy új animációs ember ami valószínű, hogy elég magasra repíti őket, de hát ezek a, a filmek, hát a, a ember Pénzek, azok nagyon kellenek a Sonynak, mert más nagyon nincsen. Bár a Bullet Train az teljesen jó volt, hogy ezt bevállalták, mert eredeti ötlet volt, erres film volt, és 100 millió fölött keresett. De jó, a, a, ott van az, ahol a folyami ami legalább mindig csak egy eredeti ötletű, vagy könyvfeldolgozás, de akkor is, hogy, hogy nem egy ö, folytatás, vagy reboot, vagy bármi ilyesmi. De, de, de hát nagyon, nagyon kellenének a Sonynak valami nagyobb bevásárlás. Filmek szempontjából vagy franchise -ok szempontjából. Bár ott van mögöttük a teljes ö, Sony videójáték részleg. Hát ezzel egyelőre nem nagyon tudtak élni. Úgyhogy ö, sokat elmondt, hogy jövő évben valószínűleg nem az övék lesz a legsikeresebbi videójátékos mozifilm, mert hogy az szinte biztos, hogy a Super Mario lesz, ami pedig az Illumination csinál, ugye aki a grúkat Végül pedig a 20th Century Studios, ami külön van számolva még egyszer a Walt Disney-től, hogy ez miért így történik, ezt továbbra se tudtam megfejteni. És itt 600 millió dollár volt az a szám, amiről beszélünk az évi bevételnél, ebből első helyen az Avatar van, nem is kérdés, és gyakorlatilag ez volt az egyetlen sikeres bemutatójuk. Azaz nem teljesen, mert nézzük csak, tehát 425 millió ugye az avatar erről már sokat beszéltünk. A Halál a níruson hatalmas bukás volt, addig 45 millió dollár szedett össze. A Barbarian nagyon sikeres visszajelzéseket kapott, és 40 millió dollárig jutott a múzikba, és ez záráshoz képest nagyon megtérült, ugye ez azért kerül például a nem a disney mert hogy ez egy r horror. A Bob Burger faludája megint csak kérdés, hogy miért nem a Disney indított a Béra Fox Fox-ra hát valószínűleg, mert Foxos sorozat. De a 31 millió dollár, én úgy éreztem, hogy siker, de nagyon sok helyen leírták, hogy ez egyáltalán nem siker. Hát nem tudom, azért szerintem a Bob Burger faludája még mindig egy réteg animációs sorozat, főleg a felnőtteknél, és aki ezért elmegy múziba, az tényleg egy nagyon szűk réteg. Valamint a... Amsterdam volt még az idei bemutatójuk. ha Csak nem vesszük, hogy idén újra bemutatták az Avatar, mert az idei Avatar egy többet keresett, mint az Amsterdam. És ez sokat elmond. A, a filmjeikről igaz, hogyha például a predator bemutatták volna a moziba, az valószínűleg 20 century ment volna, és szerintem 100 millióig bőven eljutott volna. Itt a Disneynek is bátrabnak kell lennie. Valamint az idei meglepetés kiadó az A24, amiről külön kell beszélni, igaz az össz Számai nem olyan erősek, mert alig 1,5%-a volt a piacnak nála, ami 113 millió dollárt jelent, de a filmjei viszont mindegyikről beszéltek. Az Everything Everywhere All At Once az ugye nagyon sikeres volt, amúgy érdekes, hogy náluk szinte minden er kategóriás kivéve egy, ami meg rögtön Oscar díj volt, de mindegy, tehát a Minden Mindenhol mindenkor 70 millió dollár összeszedett, Ez a legsikeresebb filmük volt, és bőven visszaszedte az eredeti árát, úgyhogy nagyon sokat keresett, de gyakorlatilag náluk szinte minden filmje visszakereste az árát, mert nagyon alacsony árkategóriás filmek vannak náluk, és mind bőven visszakeresi az árát, mert hogy annyira sikeresek, a második helyen az X volt, a, és a harmadik helyen a Pearl, Ugye ez egy film és annak a folytatása, ami egy, -egy évbe kerültek bemutatásra, ezek is kis horrorok R kategóriával akárcsak a men, aminek viszont már jóval megosztottabb a közönsége mert ez annyira nem tetszett az embereknek de ez is visszakereste a pénzét valamint az ötödik helyen a Marcel the Shells with Shoes On című animációs komédia amilyen hát az animációjáról nem lehet sok mindent mondani, ezt meg kell nézni, mert nem lehet elmagyarázni, de az is 6 millió dollárt keresett és oszkár díjas jelölt, mint a legjobb animációs film. Úgyhogy ez is érdekes, hogy gyakorlatilag az A24-nek, mint független kiadónak van oszkár díjjelölt filmje, ja persze, meg a mindenhol minden, mindenhol mindenkor, ami rengeteg kategóriában jelöltek, és így gyakorlatilag egy kis kiadó behúzhat oszkár díjakat. Bár amilyen filmek vannak náluk, ez annyira nem meglepő, mert például náluk volt bemutatva a Vörös Rakéta, ami amúgy annyira de most nem volt jó, mint a korábbi film, a, vagy a Bálna, ami szintén egy Oscar díj film, de ami biztos, hogy az A24 úgy tűnik, hogy kitörhet azokból, hogy eddig nem nagyon volt ismert a neve, mert oké, okay, voltak eddig is jó filmjeik, de ennyi, mint idén szerintem még sosem volt, és egyértelműen összefordt a neve azzal, hogy kis kiadós, de érdemes megnézni moziba, és ez ezt meglátjuk, hogy ezt hogy tudják kamatoztatni 2023-ban, mert a legtöbb filmjük viszonylag olcsón és viszonylag gyorsan készül, hiszen nem e, nagyon drága filmekről beszélünk, és nagyon sok a, a kamara darab az az egy helyszínen játszódó film is a részükről. Amiről még szintén beszélnék, az az idén a hát a kiadók, amik még épp hogy élnek, mert hogy vannak még rosszul szereplő kiadók, de van egy, amit külön megemlítenék, ez pedig a Lions Gate. A Lions Gate gyakorlatilag lélegeztető gépen van. Idén négy filmjük volt a moziba, és még volt nem is rossz filmjük, ami szerintem Magyarországon nem jutott el a mozikba, de valahogy egyszerűen épp, hogy csak vannak. Az egyik az a, a gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya, ami. Az idei legnépszerűbb filmük volt, 20 millió dollárt tudott hozni, ez az R-es És tényleg ez volt a legsikeresebb filmük, ami szerintem többet érdemelt volna, és valószínű a Lionsgate is tehet arról, hogy egyszerűen már nincs pénzed nagyon reklámozni se, de, de nem tudni, hogy meddig tud megmaradni ilyen alacsony bevételekkel, még szerint összesen a filmjei 66 millió dollárt kerestek 2022 vagy a 2022-es bemutatott filmje, igen, így a helyes. Volt náluk még egy második helyre bejutó démoni fény, egy horror, ami szörnyen nézhetetlen volt, bár nagyon olcsó volt, de olyan is volt, és 19 millióig még így is eljutott, de hát a második rész kérdéses, hogy meddig fog. Volt egy moonfall, egy hatalmas bukás, ami nézhetetlen volt moziba, valamint egy fall, ami jó lehetett volna, hogyha elérhető lett volna, de például a magyar mozikban nem el, így még én se láttam, de a visszajelzések kifejezetten jók voltak rá, de ez nagyon kevés. A Lionsgatenek nek nagyon kellenének új franchise-ok, -ok. igaz, náluk van a John Wick, ami idén lesz, a Hunger Games, aminek idén lesz egy filmje, és ez kettő olyan film, amivel eljöhet a, a megalázott tizedik helyről, bár én nem azon se lepődnék meg, hogyha rosszul szerepelnének ebbe az évben is, akkor egyszerűen felvásárolnák őket. Ugye még a fűrész van náluk, ö, aminek lesz ugye egy újabb része, leginkább azért, mert egyszerűen nincs miük, animációs részlegük egyáltalán nincsen, régen még volt egy jól dokumentum részlegük, de már az is eltűnt, és, és ennyi, egyszerűen nincs náluk, a a filmek futottak náluk, de hát ez, bár Amerikában egy nagyon népszerű sorozat, nem igazán a minőségéről híres, és egyáltalán nem akarom leszólni, de én két részt is megnéztem abból a sorozatból, is. És... Ah, nem, nem nekem készült, igen, és megértem, hogy nem nekem készült, csak ettől még nem hiszem el, hogy ez nem szar, mert úristen, mindegy, csak modell a filmekkel nem fognak tudni életben maradni, főleg úgy, hogy már idén sem tudtak beutatni egy ilyen filmet, igaz, ha lett volna az a valószínű első és lett volna náluk az a film, mert hogy olyan kevés bevételt hoztak, és még egyszer nem lepődnék meg, hogy a következő egy-két évben, hogyha nem tudnának kimászni ebből a gödörből, akkor egyszer csak kapnánk egy hírt hogy felvásárolja őket. Egy másik kiadó, én hát mivel a Warner most spórol a Disney, most spórol, melyik kiadó az, ami megvehetné, Amazon az megvette az MGM-et, de semmit nem kezd vele. Úgyhogy az már nem is létezik, bár névilág még megvan, de egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, csak a filmjeiket árulják, meg a franchise jogokat valószínű. Én azt mondanám esetleg a Sony az az, aki megvehetné, mert hogy mert hogy neki esetleg van elég tőkéje, és jelenleg nem az van, hogy mindenhonnan az jön, hogy spórolja kell, hiszen neki nincsen streaming szolgáltatása, ő okosan eladja a saját filmjeinek a streaming jogait, így ő a streamingből pénzt keres, nem pedig pénzt kiad, ahogy teszi azt a Disney, a Warner vagy más kiadók. Az, hogy esetleg a Universal vagy a Paramount fölvásárolná ez meg. Hát meg ők is igazából most jelentették be, spórolniuk kell ők is az átalakulás miatt, úgyhogy őket se hinném. Én azt mondom, a, a nagy kiadókból jelenleg a Sony az, akinek nincsenek a streaming miatt pénzügyi problémái, ö, és ő belevághat ebbe, hiszen a videójátékos lába nagyon erős és onnan bőven tudna pénzt átcsoportosítani, ha akarna. Az biztos, hogy a sony a legjobb ötlete volt, hogy nem volt hajlandó még egyszer belevágni egy saját streaming szolgáltatásba, szerintem nem is lett volna hozzá elég filmje, és ezt nagyon jól látta, hogy nagyon sok pénzt tud abból keresni, hogy ő szépen szépen odaadja a szolgáltatóknak, mint kölcsönözni egy-két évre az adott filmjeit, az egyiket ide, a másikat oda, és ez szépen hozza neki bevételt, úgyhogy nem kell a platform föntartásért, vagy az előfizetők miatt ö, aggódnia, vagy platform föntatásért fizetnie, vagy az előfizetők miatt aggódnia részvényeseknél, hogy hú, nem jött az a nézettség, kit érdekel, Ő csak pénzkeresető áron adta el, valószínű, hogy fixáron. Bár lehet, hogy a... Hát, itt ezeket ugye nem tudjuk, de mindegy, ö, meglátjuk majd a következő években, mert ugye, amit már korábban mondtam, a Sony-nak baja van azzal, hogy kevés a franchise-a, és talán a Lionsgate franchise-ai jót tennének neki. Összefoglalva, ez volt a 2022-es amerikai piac összességében, amiről még talán érdemes beszélni, hogy ha a lista 30. helyét kezdjük el nézni, világszintű bevételeknél egyre gyakrabban jelennek meg indiai filmek, de erről már sokszor beszéltem, hogy az indiai piac láthatólag erősödik, és szeretném megvetni a lábát Amerikában, Európában nem hiszem, mert nagyon más stílusú, mint amit az európaiak néznek, és az európaiaknak nem csak az amerikai mozi van, hanem van az egész európai mozizás, tehát onnan alapban kaphatnak más tartalmakat, és nem biztos, hogy az indiai be tud úgy törni, mint Amerikában, ahol gyakorlatilag amerikai filmeken kívül nagyon ritka az, hogy bejut bármi Más mostanában a Dél-Korea, esetleg ö, brit filmek, hát mondjuk az igen, mert ugyanazt a nyelvet beszélik. Ö, de ezen kívül hát tényleg az indiai az, ami erősebben ott tud lenni, esetleg a japán az animékkel, vagy japán a, a filmjeikkel. Tehát nem csak animékkel, de, de más típusú film Amerikában nem igazán eladható, de az indiai piac érezhetően erősödni próbál ott is vagy leginkább ott. Úgyhogy még egyszer ez volt az amerikai piac, és akkor nézzük meg a 2022-es magyar bevételi adatokat. A magyar listát kezdjük is rögtön egy komoly összehasonlítással, ez pedig a 2021-es és 2022-es lista, azaz a két évben a top 10 film meket mennyien látták összességében. Ez mi 2021 be még alig 2.700.000 volt, ez 2022-ben 4.500.000. Itt nagyon fontos az, hogy megint a, a, azt szerint számolom, hogy a filmnek mikor volt a bemutatója, és gyakorlatilag a moziba levés végéig, ami az idei évben, vagy jobban a 2020- Kettes évben még pár filmnél nem fejezte be a végét, hiszen az Avatar még mindig moziba van, valamint a csizmás, a kandúr is, de mivel a tavalyi évben is így csináltam, ezért így logikus, hogy így hasonlítsam össze, valamint még mindig továbbra is azt tartom, hogy azért, mert az film egyik fele az egyik évben, a másik pedig a másik évben van, azért nem ér kevesebbet, hogy a, az Avatar az egyikben 500, a másikban meg 400 ezeren nézték meg, attól még nem két évben volt bemutatva, hanem egybe, csak az pont, decemberben volt, de a lényeg azt szerintem érezhető volt, tehát majdnem kétszer annyian mentek el moziba a 2022-es évben, mint a 2021-esben, és ebben igenis látszik az, hogy a koronavírus után a mozik elkezdték szépen visszaépíteni magukat, ez az amerikainál is látszik, valamint az is, hogy ha vannak jó filmek, akkor az emberek elmennek, és még továbbra is föntartom, hogy a 2023-as év, ennél sokkal erősebb lesz összességében. Bár igaz, hogy itt nagyot dobott az Avatar és ilyen millió közelében lévő nézettségű film, az idejében nem hiszem, hogy lesz, de nagyon sok jó nézettségű film viszont igen. Ugye az idejében három lista volt az, amit folyamatosan néztünk minden héten. Az egyik a legnézettebb filmek, a másik a legnézettebb animációs filmek, amit minden olyan animációs film, ami 100.000 fölötti nézőszámot elért. A harmadik pedig a, az aktuális évi magyar filmek top 5-ös listája. Ugye, ez a 2023-as évben ki fog bővülni 10-esre, valamint egy horrorosat is be akarok ilyenből vezetni, nem magyar logikusan, hanem a, 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 úgy, mint az animációs filmeknél. De akkor nézzük meg a jelenlegi listákat. Ugye, akár csak Amerikában, jobban mondva nem, pont hogy Amerikában nem, a Amerikában az első helyen a Top Gun Maverick volt, viszont az összbevételeknél, tehát az Amerikán kívülinél az Avatar volt az első helyen, és ez látszik is, hiszen mi is Amerikán kívül vagyunk, így nálunk is a legnézettebb film az Avatar volt, 970 ezer nézővel, nagyon sok rekordot állított be erről, évközben nagyon sokat beszéltem, Jelenleg van ez a 970, de én már most megmondom, hogy ez 1 milliót el fogja érni, és gyakorlatilag ebben az évben lesz majd egy olyan film, amire majd úgy emlékeznek vissza sokáig, hogy az 1 milliós nézettség fölötti film, ami nagyon régen nem volt már Magyarországon. Gyakorlatilag azért gondoljunk bele, egy 10 milliós országról beszélünk, az 1 milliós nézettség azt jelenti, hogy minden, tizedik ember látta, persze ez nem így van, mert nagyon sokkal újráztak, de akkor is nagyon nagy része már a lakosságnak. A tíz az egy olyan szinten kimutatható szám, ami már azért jelent valamit. A második helyen természetesen a Top Gun Maverick volt nálunk is, 543 ezer nézővel zárt végül is, azaz még néha jöttek aprók, de nálunk is sikeres volt ez a film, mint az legtöbb országban, de hát az Avatar majdnem a dupláját ráverte, ez igazából az avatár előnye, az, hogy a Top Gun Maverick ilyen népszerű volt, ez, ez annak köszönhet, hogy mindenhol, és Tom Cruise igen nálunk is, tehát amúgy is nálunk a, a híres színészekkel nagyon sok minden el lehet adni, azért nálunk lesz egy olyan film ahol mi máshol nem is nagyon szerepel, de arról majd akkor, de tehát még egyszer a Top Gun Maverick igen nálunk is népszerű volt, és ezzel meg is szerezte a második helyet. Bár nagyon sokáig próbált rámenni egy, a harmadik helyen lévő film, ez ugye a Minion film volt a Minion animációs film, ami 521 ezer nézővel zárt végül is, azaz 22 ezer nézővel maradt le, de ez a szám még mindig nagyon erős, tehát 500 ezer néző megnézte ezt is, és nem is egy annyira erős animációs filmet, valószínűleg ezt annak köszönheti, hogy olyan időszakban volt, amikor, nem nagyon volt versenytársa, valamint az idei animációs filmek nem igazán nyerték el a közönség tetszését. Ez meg gyakorlatilag egy, hát nagyon minimalista, nem túl bonyolult történettes, és gyakorlatilag története nem is rendelkező animációs film, amire simán lehetett vinni a gyerekeket a szülőknek. Bár a, a, nem mondom azt, hogy a szülőknek szenvedés lehet volna ezt végigülni, de... A, a, nem volt talán annyira bugyuta, mint egyes esetekben a direkt hat éves korosztályra gyártott filmek. És ez Magyarországon ez, ez a Minionok, ez egy eladható brand eléggé. A negyedik helyet nálunk a Beugró a Paradicsomba szerezte meg ez a, amit az előbb már utaltam rá, híres színészes film, Julia Roberts-el és George Clooney-val. Nálunk is ezekkel a színészekkel még el lehet adni egy filmet, annyira, hogy még egyszer a negyedik helyig jutott, és 418 ezer nézőnél tart jelenleg, bár még mindig fut egy-két moziban, igaz már csak ilyen e, pár száz nézőket hoz hetente, de akkor is gyakorlatilag ez egy nagyobb meglepetésfilm volt, szerintem erre se számított senki, nem az, hogy lesz ez a film, mert nem is nagyon lehetett róla hallani, hanem az, hogy ilyen erős lesz, de... Ez is azt igazolja, ahogy már az előbb is elmondtam, egy pillanattal ezelőtt meg már jó perszor, tehát hogy nálunk híres színészekkel, romantikus témában amúgy is nagyon el lehet adni filmeket. Ezek népszerűek lesznek. Meg még nem is annyira romantikus bármilyen témában is, híres színészekkel a, a filmek jól mennek, és itt a híres színészek, az főleg a 2000-es évek híres színészeire gondolok. Az ötödik helyen a tor van ami nálunk idén a legnépszerűbb Marvel Cinematic Universe film volt. Ami mindenképp meglepő, mert a magyar kritikákban egyik volt, aki szerette volna, és a nézőknél is elég sok visszajelzés volt az, hogy ez nem volt túl jó. Mégis 407 ezer nézőig jutott, és ezzel ez volt a legnépszerűbb képregényfilm is Magyarországon. Ugye amit érdemes még a képregényfilmekről megemlíteni, hogy a Black Panther nem jutott be a top 10-be, de a Black Panther Törnek még annó az első része se jutott be, valamint a Batman sem tudott beférni a top 10-be, tehát mondhat bárki bármit, itt még mindig a Cinematic Universe a Marvel, a mi erős Magyarországon, és kettő filmet bejuttatott a top 10-be, ami kicsit más trend, mint Amerikába. De és táunk a Thor igenis népszerűbb volt a másik két filmiknél idén. Annyira, hogy még a Jurassic world is megelőzte, ami 404 ezer nézővel zárt, azaz 3 nézővel tudta megelőzni őt a Tor, és ez volt itt a 400 ezeres határ, tehát ezek a filmek jutottak el 400 ezer néző fölé. A Jurassic world is viszonylag kétes volt a megítélése, de az egy akkora franchise szintén, ami ennyi embert be tudott húzni gond nélkül a mozikba. És még egy kicsit visszatérni. Amit az előbb elfelejtettem, tehát nálunk a negyedik helyi jutott egy eredeti film, ez a Beugró a Paradicsomba, azaz nálunk alabba volt eredeti ötlet a top 10-be, sőt, kettő is, az, a másik az majd a tizedik helyen lesz, de hogy míg Amerikában az jóval lejjebb volt, nálunk a top 10-be befért kettő. A másik Marvel Cinematic Universe film, Doctor Strange, ami kicsit horrorosabb volt, és talán ennek köszönhető, hogy a Thor meg tudta előzni 358 ezer nézőig jutott, pedig ugye neki nagyon jó felvezetés volt a Pukk ami 2021 legnézettebb filmje volt Magyarországon, de se volt elég arra, hogy 400 ig eljusson. A 8. helyen zárt az Uncharted, ugye ez a videójáték adaptáció 368 ezer nézővel, ami nem is annyira a videójáték adaptációnak köszönhető, hanem annak, hogy... Ez az Indiana Jones stílusú kalandfilm, ez mindig is népszerű Magyarországon. Ez most is bebizonyította, és valószínű, hogy idén az Indiana Jones is igen jó helyen fog majd végezni. Vagy legalábbis nagyon meglepődnék, ha nem így lenne, ahhoz valamit nagyon el kellett volna rontani a filmben. És nem úgy, mint a négyben, hanem még annál is jobban. És itt egy kis uh, kitérő, tehát a kilencedik helyen. Még nincs ott, de már most látható, hogy a 9. helyig el fog jutni, ez a csizmás a kandúr. Jelenleg 273 ezer nézőnél tart, azaz 11 ezer kell még neki az, hogy ezt megelőzze, de ez biztos, hogy meg lesz, ez nem kérdés, úgyhogy már most kijelenthető, hogy ez megszerezte a 9. helyet. Az, hogy mi lesz a végső szám, azt nem tudom, de biztos, hogy a 9. helyig el fog jutni, a 8. viszont biztos, hogy nem fog. Végül pedig a tizedik helyen a másik eredeti ötlet, az Elveszett Város 284 ezer nézővel. Azaz 280 ezer volt az a nézőszám, amivel be lehetett idén kerülni a top 10 filmbe. Ez azért nem egy kis szám. Amerikában ugye nem vizettem is, hogy simán 200 millió dollár alatt is be lehetett kerülni a top 10-be. Magyarországon azért megkérte a nézőszám ahhoz, hogy be lehessen kerülni. Tehát 2021-be még 170 ezer néző körülbe lehetett kerülni. Ez 2022-ben 280 ezer volt, és idén akár még ez a 300 is elérheti a nagy bemutatók miatt, de ezt majd meglátjuk az év közben. Én most egy ilyen jóslatot teszek, hogy szerintem jövő évben, azaz az idei évben nem a top 10-ben csak 300 ezeres nézettség feletti filmek lesznek. És akkor nézzük az animációs filmeket. Itt gyakorlatilag azért csak a 100 kezdtem el számolni, mert az évelején nagyon kevés animációs film volt, de és ahogy jöttek egyre rosszabbul teljesítettek. Igazából az évelei animációs filmek nem mentek túl jól, az év közbeniek csak, tehát volt, ami ép csak a 100 néző nézőszámot, de akkor nézzük a listát, az az első helyen a minyonok van 521 ezer nézővel, a második a csizmás kandúr, még nem tudjuk az eredményét, de olyan 280, valahány ezer néző lehet, esetleg 300. A harmadik az a Sonic 2, ami a top 10-ből épp csak lemaradt, köszönhetem pont a csizmás kandúrnak, 260 ezer nézővel. És akkor itt egy nagyobb szakadék, mert utána jött a negyedik helyen a DC szuperállatok ligája, ami meglepő, hogy 144 ezer nézőgel tudott menni, ez engem nagyon fura volt, nem gondoltam, hogy ennyire népszerű lesz ez. Az ötödik a Rossz fiúk 130 ezer nézővel, a hatodik pedig az éveleiről a Pirula Panta 106 ezer nézővel, ami ugye nálunk moziba került ellentétben, az USA-val, ahol rögtön streamingen debütált. Végül nézzük meg a magyar filmeket, amiről rögtön az elején nagyon fontos elmondani valamit, hogy... Gyakorlatilag ilyen rosszul szereplő magyar filmek utoljára valamikor a hát, ha nem veszük a koronavírus évét, akkor sosem volt. Tehát még a rendszerváltás előtt kifejezetten nagy volt a moziba járás, és ténylegesen ott voltak filmek, amik ilyen nagyon durva számokat értek el, milliós fölötti számokat. Idén volt az első olyan év, ha a koronavírus évét nem veszük, amikor nem ért el egy film se a százezeres nézőszámot, és itt a koronavírus éve azért nem számít, mert ott tényleg több hónapig zárva voltak a Mozik és a visszanyitása után is sok ideig csak mazkba lehetett járni, de még így is volt olyan koronavírusos év, mert ugye az két évet vitt el, amiben elérték ezt a százezeres számot, az más kérdés, hogy milyen filmel, idén ez még rossz filmel se, semmilyen filmel se sikerült, és ez egy nagyon szomorú jövőt tekint a magyar filmek elé. Majd meglátjuk idén, hogy ezt visszaigazolja -e. Ugye lesznek hát nagy költségvetésű történelmi filmek, ezek viszont az embereket nem vonzák moziba, ezt lehet tudni. Magyarországon a vígjáték, a romantikus vígjáték, és a romantikus film az, ami alapvetően az embereket bevonza, Valamint esetleg még talán a dráma, de hogy a, a, alapvetően ezek a témák, a történelmi film az, az, az nem. Tehát nem, mondjuk nehéz ezt mondani, hogy az-e, mert nem igazán készültek eddig. Az, ami korábban volt, az Max-a amiről így beszélhetünk, vagy az idénről a blokkád, ami megszerezte a második helyet, de hát a, az se egy túlerős számmal, az azért, mert egyszerűen ennyire rosszul végeztek idén a filmek. Tehát az első helyet megszereztem magának a nyugati nyaralást, ez ugye már elérhető streamingen. Az igazából már mind elérhető streamingen, kivéve a blokkád. A, tehát az első helyen még ezt a nyugati nyaralást 82 ezer nézővel, alatta a 20 ezer nézővel lemaradva 62 ezer nézőnél, a harmadik a Szia Életem 61 ezer nézővel, a negyedik az Együttkeztük 45 ezer nézővel, és az ötödik az Unoka, ami még az év elején jött ki, 39 ezer nézővel. És nagyon sok magyar bemutató volt, nagyon sok a 10 ezer nézőnél már kifutott, 20-ig nagyon kevés jutott el, de ezt majd talán jövőre jobban látjuk a top 10-es listába. De simán lehet, hogy a top 10 filmbe már kiestünk volna a 20 000 es nézettségű filmeknél. Ugye, ami még egy az évben egy ideig ott volt, az a Katinka film volt, ez dokumentumfilm, de az is csak 21 ezer nézőig jutott például. És ugye, amit korábban mondtam, a visszatérve kicsit az első listára, a két eredeti ötlet ugye az egyik az elveszett város volt, a másik ugye a Beuró Csak próbál gondolkozni, hogy mi az, amiről esetleg lehet beszélni a magyar mozik kapcsán. Még esetleg annyit érdemes megjegyezni, hogy 100 ezer néző fölé összesen 27 film jutott ami azért annyira nem rossz, majdnem az, ahol, ahol folyamirákok kénekelnek is bekerült, itt alig 300 néző hiányzott, de az utolsó ilyen film az a Morbius volt, ami egy képrögenyféltől úgy ritka pocsék, hogy csak a 27. helyet tudta megszerezni, és sokat elmondott, hogy megelőzte őt a katona dolog, pár száz nézővel. És még, hogyha már akkorában a horrorokról beszéltem, hogy idén majd vezetünk egy ilyen listát is, az idei évben, Visszatekintve a legnépszerűbb horror Magyarországon az a Mosolyog volt 162 000 nézővel, a második helyen a Fekete Telefon volt, már csak 97 ezer nézővel, ez már nem fér bele a 100 ezeres nézettségbe, bár így is eddig jó eredményt ért el, és a harmadik a V-rapú 75 000 nézővel. Érdekes, hogy nálunk a sikó, nem fért bele a top 3-ba, ami kicsit lejjebb volt, lemaradva 61 ezer nézővel. Tehát ez volt a magyar lista, igazából ennél többet nem tudom még, mit lehetne elmondani, azon kívül, hogy a magyar filmek láthatólag egyre kevésbé érdeklik az embereket, hogy ez most a filmek miatt van, vagy a, a nézőközönség változott meg szerintem, igenis voltak jó magyar filmek idén, szerintem a marketingük szörnyű, Láthatólag hiába készül rengeteg állami támogatásból, csak egy-kettő van, aki a marketingre is megkapja pénzt, vagy legalábbis, hogy marketinggelve is van, és azok se tudnak túl jó pozíciót elérni, még ezzel a viszonylag komoly országos tévés reklámkampányal sem bár igazából képzelne reklámoz még tévébe, de az, hogy mik lesznek Magyarországon a népszerűek, valószínűleg nagyrészt az amerikaiak, igaz, kicsit átalakítva, de akkor beszéljünk is arról, hogy mik lesznek 2023 valószínűsíthetően legsikeresebb filmjei. Tavaly volt egy összefoglaló adása a streaming bevételekről, vagy streaming nézettségekről, valamint arról, hogy melyik csatornán melyik volt a legnézettebb műsor. Ez most nem lesz egyszeren azért, mert... Nem is találtam erre elég pontos információt, valamint rengeteg oldal foglalkozik ezzel. Igazából nem láttam értelmét, hogy én is leírjam, vagy elmondjam ugyanazt, amit már előttem százan. Aki esetleg ilyenfajta cikre kíváncsi, az a műsoromhu nézze meg, mert ott voltak elég jó elemzések. A streaminggel kapcsolatban inkább maradunk a filmnél, hiszen alapvetően a csatorna fő profilja még mindig a filmek. És hát a streamingben a legtöbb elemzés inkább a sorozatokra vonatkozik. Úgy, hogy először nézzük meg a tavaly, mi az, amit eltaláltam, vagy mi az, ami nagyjából úgy történt, ahogy én gondoltam. Nézzük azokat, amiket sikerült eltalálnom. Az egyik az, hogy a Batman tudtam, hogy be fog kerülni a top 10-be, szerintem ez nem volt nagy megfejtés. Igaz, én azt hittem, a top 5-ig eljut. Ez nem sikerült neki, mert csak a 7. helyet sikerült elérnie, de a top 10 -ben benne volt, bár szerintem a képregényfilmeknél legtöbb esetben ez elmondható. Igaz, tavaly nem jutott be képregény képregényfilm és jövőre valószínűleg még kevesebb fog, mert akkor gyakorlatilag mind a 10 helyet majdnem megtöltenék, hiszen nagyon sok képregényfilm bemutató lesz. A másik kettő ilyen egyértelmű a Doctor Strange és a Jurassic World minden évben korábban benne voltak a top 3-ba. Itt most idén a Doctor Strange negyedik lett Jurassic World az ötödik. Ez nem volt túl meglepő, tehát ez is eltalálható volt. A Sony 2-re megmondtam, hogy sikeres lesz az első rész alapján, ez is egy teljesen egyértelmű dolog volt. Igaz, csak nagyon a lista hátulján, de bekerült a top 10-be. A Top gánt bár nagyon megmondhatatlan volt, hogy mennyi bevétele lesz a top 10-be, azért beleláttam. Senki nem mondta volna meg tavaly, hogy ő megszerzi az amerikai listában az első helyet, ezt e, vissza is hallgattam akkori beszélgetéseket erről, tehát mindenki tudta, hogy van benne annyi, meg van benne Tom Cruise, így benne lesz a top 10-be, de hogy ilyen nagy mértékű átütő lesz ennek a filmnek, bevételi szempontból arra senki nem számolt. Ugyanígy a Thor se volt meglepő, bár igaz, hogy én a top 10 Vörső részébe vártam, és csak nyolcadik lett, de akkor is belekerült. Valamint a Black panther se volt annyira meglepő, hogy be fog kerülni. Tehát ugye mondtam, képregény filmekre jósulni annyira nem meglepő. Ami nem sikerült eltalálni, de nem azért, mert rosszul mondtam, hanem valami. egyébokból, például a Pokemon animációs filmet én a top 10-be láttam, de ugye elmaradt. Ugyanígy a Flash film az is elmaradt. A Bee Gees film, mert gyakorlatilag szerintem már törölték, mert semmi info nincs róla. És a Pinochet az gyakorlatilag nem került be múziba, bár valószínűleg, ott bukott volna, mert nagyon rosszak voltak akrabula a visszajelzések. Valamint én az Avatar 2-ben kis hangsúlyoztam, hogy nem hittem, hogy bemutatják a tavalyi évben, de végül is bemutatták, és így top sikeres lett, bár én ott már abba is rezeget, hogy mennyire lehet sikeres még ez a film, amúgy ugye nagyon sikeres volt, de én egyáltalán nem számítottam rá, hogy tényleg bemutatják, már annyiszor volt elhalasztva a dátuma. És az egyértelmű tévedések, az egyik a legendás állatokat én azt hittem, hogy még be tudja húzni magát a top 10-be, nem tudta. Nem igazán volt túl sikeres amerikai bevételnél, mert arról beszélünk, hogy amerikában a 20. helyet tudta megszerezni magának, hát ez egyáltalán nem egy jó hely. Ugyanígy a NOPE is ö, lemaradt a top 10-ről. Én azt hittem, hogy a top 10 aljába a 9.-10. helyre talán be fog jutni, de végeredményben... A 14. helyet tudta magának megszerezni, úgyhogy nem is annyi a kicsivel, de kimaradt a top 10-ből. A Morbiusról elmondtam, hogy nagyjából senkit nem fog érdekelni, de ugyanúgy, ahogy a Venomot, ezt is majd bentartja az érdeklődés. Szerencsére ez nem így történt meg, és hatalmasat bukott a film, úgyhogy a top 10 nek a közelében nem volt. Végeredményben a 25. helyet tudta megszerezni magának. A Lost City re én arra számítottam, hogy bekerül, mint eredeti ötlet, a magyar mozikban ez így is történt, de az amerikaiakban nem, végül is a 17. helyig jutott, de az, hogy 100 millióig el fog jutni, az beigazolódott. A Bullet train nem volt ötletem, arról ugye külön beszéltem, de nem tudtam, hogy milyen film lesz, senki nem tudta. A, talán jobb is, mert valószínűleg magasabbra tippeltem volna, mert a minőség alapján sokkal jobb helyet kellett volna elérni, a végül is 18. helyen zárt ez a film ami egyáltalán nem annyira a pozitív, pedig a film kifejezetten jó. Ugyanígy a Halál a Níruson, amiről én azt hittem, hogy sikeres lesz az előző Poirou film alapján, de nem. Kifejezetten nagy bukás volt, addig a 34. helyig jutott az amerikai listákban, valamint végül az Uncharted, az amire én azt hittem, hogy nem lesz sikeres, ahogy az összes többi videójáték adaptáció eddig nem volt az, de ez a film Kifejezetten jó zárt, nagyon népszerű volt, nagyon sokáig tudott ott lenni a mozikban, és így összességében a top 13 helyet megszerezte, bár a top 10 ben nem került be. A, a 13 hely azért így is nagyon jó. Valamint összességében az idei évzárású top 10 filmből hetet eltaláltam, volt pár nagyon meglepő, itt például a Csizmás kandúr 2-re senki nem számított, még arra sem, bemutatják, igazából nagyon minimális reklámmal ment. De a nagy része az eltalálható volt a listáknak, valamint az animációs filmekre nem is igazán figyeltem oda, most már erre jobban odafigyelünk majd. És akkor, amiről már sokat beszéltem, a tavalyi év annyira szerintem nem volt erős, Mozi bemutatók kapcsán azonban az idei az mindenképpen az lesz, ezért nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, hogy mik lesznek az idei top 10 filmben, mert hogy nagyon sok olyan nagy box-office film lesz, a, aminek kötelező lenne ott lennie, de mindent nem fog tudni ott lenni. Kifejezetten sok animációs film lesz, kifejezetten sok olyan, ami kiszámíthatatlan, de akkor nézzük is meg a listában, próbáltam kategóriákba tömöríteni őket, most egyáltalán nem merek tippelni, hogy melyik fog bejutni a top 10-be, párról elmondom, hogy szerintem annak kötelező lenne ott lennie, és akkor rögtön 5 nagy blockbuster, az akciókaland blockbusterekből, amikből négy valószínűt lesz az év végén. Az egyik, a Fast and Furious tizedik része, ami évek óta ott van, sőt volt, hogy az első hely közelében is ott volt, főleg világszintű bevételeknél meg is szerezte az első helyet, de ez mind Amerikában, mint Amerikán kívül nagyon sikeres szokott lenni, így nagyon meglepődnék, hogyha tízben nem kerülne bele, függetlenül a film minőségétől. Ugyanígy a Mission Impossible új része, ugye Tom Cruise tavaly megmutatta, hogy gyakorlatilag ő bármit képes eladni, és még mindig milliók mozdulnak meg, hogyha az ő neve jelenik meg egy film mellett, és a Mission Impossible sorozat is kifejezetten népszerű, így az se kizárt, hogy akár az első helyig jusson az új Mission Impossible részel, ami két rész lesz kettészedve, azaz egy rész lesz a két részből, úgy, hogy talán ez az, ami kicsit távol tarthatja a moziba járókat, hogy sokat kell várni a következő részre. Szintén az új Indiana Jones film, ami megint csak egy olyan film, aminek kötelező lenne ott lenni a top 10 bevételi adatoknál. Harrison Ford és az Indiana Jones szaga is kettő olyan dolog, aminek nagyon népszerűnek kell lenni, és hogyha a korai kritikák nem fogják lehúzni, akkor minden esélye megvan a nagyon komoly top 5-ös helyszerzésre. Újabb része lesz idén a Transformers sorozatnak, amiben hát valami Transformers állatok lesznek, mindegy, ettől függetlenül ugyanúgy, ahogy a Fast and Furious neki is általában kötelező helye van, úgy, ahogy idén mondjuk a Jurassic World-nek. Függetlenül a minőségétől ott szokott lenni a top 10-be, sőt a top 5-be. Meglátjuk ez is, meddig fog tudni jutni. Itt gyakorlatilag a filmeknek a legnagyobb vesztesége az lehet, hogy egymás elől veszik el a nézőket. Úgyhogy nagyon számít, hogy mit mikor mutatnak be. Valamint, ami nagyon kérdéses, az az éhezők viadalának az előzményfilmje, ami régen nagyon sikeres volt, ma viszont megtipperhetetlen, hogy mennyi embert tud majd bevonzani ez az előzményfilm. Ugye ebbe karakteres színész nincs annyira, az, ugye a korábbi résznek nem lehetnek ott a színészei, hiszen jóval fiatalabban szerepel még mindenki, úgyhogy meglátjuk. Ez egy ilyen bárhol végezhet. Lehet hatalmas bukás, de akár lehet nagyon nagy siker, olyasmi, mint a Top Gun. Most nem megmondható. Azt se, hogy egyáltalán a Top 10-be bekerül e Aztán általában, ugye mondtam, bérelt helyük van a képregényfilmeknek. Idén 9 képregényfilm lesz, azaz gyakorlatilag majdnem meg tudnák tölteni a Top 10-et. Ezeket ugyanúgy kategóriákban nézzük. Először a Marvel Cinematic Universe-be van a Galaxis őrzői a harmadik része, ami lezárja a Galaxis őrzői trilógiát. Azért ezzel kezdtem, mert valószínű, hogy ez lesz a három Marvel filmből a legsikeresebb. A Galaxis őrzőinek kifejezetten nagy rajongótábora van, és eddig nem voltak rá negatív jelzések. Meglátjuk, meddig fog tudni elmenni. James Gunn az jelenleg nagyon sikeres rendező, és gond kellene lennie az évvégi top 10-ben. Kár a top 5-ben is. A másik, a kérdéses már, az a hangja és a darás kettő, kvantummánia, ahol megint sokat ígérnek, hogy majd mit nyitnak meg a Marvel Cinematic Universe-be, de szerintem ezt sokan nem hiszik el, ezt már 5 film óta ígérik és soha nem történt meg. És ez nem egy annyira népszerű ö, része a sorozatnak, a hangja, bár a miatt esetleg meglátjuk. Én azt mondom, hogy a galaxis őrző is sikeresebb lesz, a hangja és a darázs meg meglátjuk, hogy be fog-e tudni kerülni a top 10-be, de hogy sikeres lesz önmagában szerintem ez hát, mondjuk nagyon sok CGI van benne, hiszen ugye a filmadottságai miatt gyakorlatilag semmi nem megvalósítható élő terepen úgyhogy valószínűleg nem került túl kevésbe hát meglátjuk meddig fog tudni elmenni ez is egy olyan kérdéses film, hogy milyen lesz a visszajelzése az első nézőknek. A harmadik viszont a Marvels, ami hát nagyon kevés infunk van róla, de ez lesz az idei utolsó Marvel Cinematic Universe, mert idén csak három film lesz, de egyre több az olyan hang, ami alapján már az előző két filmnek is álthatnak, mert hogy gyakorlatilag kifulladt, most már tényleg ezt kell mondani, ez a széria, ez a Marvel Cinematic Universe, az új karakterek bevonása, tehát ez a fiatalabb korosztálynak a bevonása a közönséget eléggé megosztja, főleg mert hogy a képregényekben is nagyon keveset szerepeltek, ha egyáltalán szerepeltek, és nem teljesen új történetszálakról van szó. Úgyhogy hát szerintem a Marvels nem lesz ott a top 10-ben, de bukás nem lesz, vagy hát én nem hiszem, bárki ki tudja ugye. Meglátjuk majd a visszajelzéseket, de én azt mondom, hogy ez nem lesz ott a top 10-ben. DC, Extended Universe, vagy micsoda, ugye törölve lett, de még négy filmjük van, ami idén bemutatásra fog kerülni. Ezeket is nézzük nagyjából sikerességi sorrendben. Szerintem a legsikeresebb egyértelműen az Aquaman 2 lesz, mert az Aquaman 1 is gyakorlatilag széné kereste magát, és hiába voltak botrányok a szereplők körül, Jizu Momo el fogja vinni a filmet a hátán, és sok pénzt fog hozni, és nem ezzel fog múlni amúgy, hogy törölték vagy nem törölték az egészet, Akkor 2 ott lesz szerintem a top 10-be. Vagy, hogyha valamiért éppen hogy kicsúszik, akkor is nagyon közel lesz hozzá. A másik kérdés is ebből a Flash, ami egy elég érdekes Flash story dolgoz föl, de ez a Flash uh, színész nem is a, a magánéleti, hanem egyszerűen a Flash színészetével szerintem nem nyert el annyira közönség érdeklődését. Én abszolút nem számítok rá túl pozitívan, mert akkor talán nem fogok akkora csalódni benne. Meglátjuk milyen lesz. Itt is az első visszajelzések fognak számítani. Szerintem a top 10 alja fele, mármint hogy a top 10-ből már nem lesz benne, és ott nagyon közel a top 15-be mondjuk benne lesz. Aztán jön a Shazam folytatás, amiből az első rész szintén sikeres volt, és ez lesz leghamarabb, gyakorlatilag heteken belül be fogják mutatni. Itt nagyon jól el vannak találva a színészek, meglátjuk a történetben mit sikerül kihozni, Abszolút érdekes lehet, biztos, hogy jobb lesz, mint a Blackedem, és a Blackedem még úgyis, hogy nagyon rossz volt, azért hozott pénzt, bár a top 10-ről pont lemaradt, de, vagy hát valószínű, ezt még akkor veszem föl, amikor ez nem egyértelmű, hogy a csizmás a kandur 2 meg fogja el tudni előzni őt, de most egyelőre úgy tűnik, hogy igen, meg fogja, de a Shazam, hát. Ő is a lista inkább, hogy a top 10-be bekerül, akkor az alsó részébe, de én is inkább a top 15-be látom ott a filmet jövőre. Végül pedig a kék bogár, remélem ez lesz a magyar című, mert korábban ugye így hivatkoztak rá, ami egy nem annyira ismert szuperhős a DC-ben, talán a DC animációs sorozatokban többet szerepelt. Szerintem kifejezetten érdekes története van, de nagyon új karakter egy olyan univerzumban, amit már lelőttek. Abban se lepődnék meg, hogyha a kék bogarat gyakorlatilag végül is nem moziba mutatnák meg, hanem inkább felraknák streamingre, hogy azzal még a streamingre tudjanak több nézőt behozni. Ezt majd meglátjuk. Ugye itt bármelyik filmnél ott a lehetőség, hogy nem kerül moziba, kivivassa azzal, mert ott már megy a kampánya, mert gyakorlatilag spórolási szempontból bármi történhet jelenleg a Warner-nél. Végül pedig a Sony kettő darab filmet fog még bemutatni. Az egyik az a Pókember animációs, ugye az ökrözd Spider-Verse, ami biztos, hogy sikeres lesz. Az első is nagyon sikeres volt. Én a top 5-be már most bejósolom, hogy ott lesz a box office szempontjából, de a top 10-be biztos, hogy benne kéne lenni. Ha nem, akkor ez a film bukta. Még hát, akkor nem, hogyha tényleg minden film top 10-be 500 millió fölött keres Amerikában, és ezért nem fér bele. De ugye jelenleg 100 50 millió volt a bejutási határa, és azért az nagyon meglepődnék, hogy ennyit nem tudna összeszedni, akár már a második két végére. Valamint a Kréven a vadász, hát a Morbius bukása után meglátjuk, mi lesz belőle. Én nem jósolok neki túl sok jót. Ez is olyan, hogy bármi lehet, majd meglátjuk a visszajelzéseket, de ugyanúgy, ahogy tavaly a Morbiusra is azt mondtam, hogy én nem tudom, ez még kit érdekel, a Krévenre is ezt mondom amit csak azért fogok múziba megnézni, mert hogy bérletem van, és nem kerül pénzbe. Bár az időmet lehet, hogy így sajnálom rá, és inkább nem fogok elmenni, majd meglátjuk. Itt tényleg kellenek az első visszajelzések. Én nem látom, hogy olyan jó sztória lenne, ami miatt érdemes lenne elmenni. Főleg, hogy még az se világosít, ki lesz az ellenfele. Ha pók ember, akkor még azért. De ha ilyen random, mit tudom én, senki gonosz, akkor semmi. Az animációs filmeknél is nagyon sok bemutató lesz, bár sokról még nincsen teljes információ, úgyhogy nézzük kicsit, és nem mind animációs film, de vagy mindjárt egyértelmű lesz, hogy miért. Az egyik és a leghamarabb bemutató a Super Mario Movie lesz, az Illumination-től, ami az elsődleges trélerk alapján nagyon pozitív nézői visszajelzéseket kapott. Én nem tudom elképzelni, hogy olyan rossz legyen ez a film, hogy bukjon és hogyha nem lesz a közelébe másik animációs film, akkor nagyon sokáig ott lehet a moziban, ugye ezt mindig elmondom, minden box office az animációs filmeknél az első hit nagyon számít, mert nagyon-nagyon sokáig ott vannak a mozikban, általában két-két és fél hónapig, ellentétben más filmekkel, és hogyha ezt egy erős nyitással meg tudja kezdeni a Super Mario Movie, akkor gyakorlatilag lenyomhatatlan lesz az évben, főleg úgy, hogy a... Egyszerre szól a gyerekeknek, az animáció alapján nagyon sok gyereket be fog húzni, valamint a klasszik gémereknek is a Super Mario egy olyan név, ami bármikor eladható, főleg tényleg az előzetes trailerek alapján. Én mindenképpen úgy látom, hogy ez nagyon sikeres lesz. Meg itt említeni az élőszereplős kis hableányt, ami hát a nézői visszajelzések pedig eléggé vegyesen kapott, de így kapott az összes élőszereplős. Disney feldolgozás is eddig mind nagyon sikeres volt anyagilag, meglátjuk, hogy meddig fog tudni elmenni, ugye az oroszlán királyra is ö, dobáltak mindent, az Aladdinra is dobáltak mindent, és mind a kettő anyagilag igen jól termelt, úgyhogy valószínű a kis hablány is ezt fogja tenni. Az amerikán kívüli bevételekben viszont már ott kérdéses, hogy meddig fog tudni menni valamit, hogy abban az időszakban mikkel fog versenyezni. A Disneynek lesz animációs filmje, ugye ez a vis, amiről nagyon kevés információk van, gyakorlatilag semmi, de a Disney-s animációs filmek régen mindig garantáltan ott voltak a Top 10-ben. Idén az Oscar díjra jelölt filmük közelében nem volt a Top 10-nek, úgyhogy meglátjuk. Úgy erről így erről semmit nem lehet mondani, mert semmi információnk nincs. Viszont lesz egy Pixar film, ami ugye nem feltétlenül csak a gyerekeknek szól, ez az Elemental, viszont erről is eddig csak egy vérszegény trélerünk van, és bár a Pixar is nagyon sikeres szokott lenni, az utóbbi időkben már nem mind tudott bekerülni a top 10-be, és hogy meglátjuk majd, általában az utóbbi időkben inkább az egyéb cégeknek a bemutatói, tehát idén is Illumination és a Dreamworks volt benne a top 10-ben, és nem pedig a Disney vagy a Pixar. De a Dreamworksnek kettő bemutató is lesz idén, az egyik a Troll 3, aminek az első két része nagyon sikeres volt, ezért is lett folytatás belőle, tehát ez nem is volt kérdés. A történetet nem tudom, hogy kell -e hozzá hozzáírni, ez a Minions sorozat bemutatta, hogy nagyon minimálisan kell, elég, hogy ismert karakterek le legyenek, és jó időszakban mutassák be, és gyakorlatilag özön lenni fognak a gyerekek. Valamint kicsi az esély, de a Dreamworks listája szerint idén lesz Shrek 5, lehet, hogy ugyanúgy, mint a csizmás a kandúró csak valamikor az év végén. De ha így lesz, akkor valószínűleg az év második felében már egy masszív reklámkampányt fog kapni. Meglátjuk. Ha lesz, akkor biztos, hogy sikeres lesz. Elég rég volt az utolsó, bár akkor már az nem volt annyira átütő, de pont azért, mert elég régen volt valamit, azért mert a csizmás kandúr az kifejezetten pozitív visszajelzést kapott mint kritikai, mint nézői oldalról, ezért a Shrek 5 szépen húzhatja majd befele a gyerekeket, ez is attól függ, hogy itt eddig elmondtam 6 animációs filmet, hogyha ezek elég jól lefedik egymást, mint hogy nem más után vannak, hanem hagynak egymásnak szépen két hónapokat, ami nem történhet meg, mert már februárban is még egyiket sem mutatták be, akkor ott szép kifutások lehetett volna, így viszont biztos, hogy lesz olyan időszak, amikor egymással összecsap egy-egy ilyen animációs film. Végül pedig Hajazumi mi az, akinek lesz új animéje, mozikban nagyon kevés információnk van róla, de én nem hiszem, hogy ez a top 10-be be fog tudni kerülni, voltak már sikerei, de inkább a nemzetközi fronton lesz sikeres, és nem annyira az amerikai fronton. A top 20-ba szerintem be fog kerülni, de top 10-be semmiképpen. Lesz három olyan film jövőre, ami már meglephetett pár embert, hogy nem beszéltem róluk. Ugye ez az, ami úgy emlegették, hogy a három film, amiben gyakorlatilag amerikai összes színés összességében játszik. Itt euh, megint csak kérdéses az, hogy melyik mennyire lesz sikeres, mert hogy ha vesszük az egyiket, akkor így is lesz az a dűne második része, amit én végén fognak bemutatni, viszont a dűne első része sem volt anyagilag kifejezetten áttörő eredményű, ráadásul még a koronavírus végei időszakban volt, viszont a nézőknek annyira nem volt pozitív a visszajelzése, és itt fontos megjegyezni, hogy nem a dűnerajongókról beszélünk, hanem azokról, akik semmit nem tudtak a dűnéről. Sajnos nagyon rosszul elkövették azt mind a kritikusok, mind pedig a film hogy a dűne magát egy skifi akciófilmnek határozta meg, de a dűne nem az. A dűne egy nagyon lassú játékú skifi, már-már ilyen realista skifi, és emiatt nagyon kevés dolog történik a könyvben is, és így a filmbe se lehet igazából belerakni sok akciót. Igaz, a második részben több akció lehet, bár összességében egy darab akció lesz benne a film vége, és gyakorlatilag már nem is tudom, hogy hogy tudják ezt egy egész filmre kihúzni, csak úgy, hogy megint sok lassú játék lesz, amintől nem lesz rossz, de én amikor például moziba voltam, több ilyen tizenéves egyszerűen fölállt, még ott, hogy egyáltalán megérkeztek volna Arrakis-ra, mert hogy egyszerűen olyan kevés dolog történt, és ők egy pörgős akciófilmre számítottak, ebből nagyon rossz volt ez a meghatározás a filmnek szerintem, de... Mondom, szerintem a top 10-ben nem fog tudni bekerülni a dűne 2, ugyanúgy, ahogy a dűne 1 se tudott. Ha jól emlékszem, ezt most nem néztem meg, de emlékszem, hogy 100 millió körüli eredménnyel zárt Amerikába, 200-ig talán nem jutott el. Ezért is volt kérdés sokáig, hogy egyáltalán lesz a folytatása. A másik ilyen film az Oppenheimer, ez ugye Christopher Nolan új filmje, és megint csak egy Hát, nagyon sikeres rendező, ami nagyon sikeres filmeket szokott csinálni, talán az utolsó filmje nem volt az. Ez az utolsó? Igen, az, az utolsó volt. De benne mindig ott van az, hogy... Hát attól függ, hogy mennyire találja meg a kapcsolatot a közönségével. Elvileg ott kéne, hogy legyen a top 10-ben, de mint mondtam, nagyon erős filmek lesznek idén. És ez az egyetlen, ami alapján kérdéses. Valamit a trélerből. Nagyon nem derül ki, hogy ez milyen stílusú film lesz, és ez lehet, hogy sokokat el fog riasztani a mozitól. És inkább megvárek az első visszajelzéseket, úgyhogy ez is egy visszajelzés film lesz. Végül pedig a Barbie a mozifilm, ami szintén nagyon sok, nagyon híres nevet fog felfuttatni. Ugye itt mind a három filmnél ott van az a lehetőség, hogy a rendező, valamint a színészek bevonzanak plusz embereket. A Barbie filmnél ez különösen, mert hogy itt semmit nem tudunk, hogy hogy fogják ezt a filmet megvalósítani, milyen, mennyire lesz komolyan véve, mennyire lesz vicces, és emiatt itt is a visszajelzések fognak dönteni. Jelenleg megjósolhatatlan, hogy 100 millió vagy 500 millió lesz az eredménye, jó az 500, nagyon meglepne, de egy 200-ig egy jó megcsát filmen miért ne el, nem, nem tudom. Nem, megjósolhatatlan tényleg, hogy a Barbie mennyire lesz sikeres, vagy nem. Végül pedig a futottak még kategóriában filmek, amikről nehéz eldönteni, hogy A. egyetemben bemutatják-e idén, B. mennyire lesznek sikeresek, de a 100 milliós határt ezeknek a filmeknek általában el kéne írnie. Bár itt van az első olyan film, ami már most megmondható, hogy bár korábban fölírtam, de nem volt sikeres, ez pedig a kopogás a kunyhóban. Ugye se elementól. sose lehet tudni, hogy mennyire lesz népszerű, a filmje független, a film minőségétől. Itt az első kezdeti pozitív jelzések után elég hamar előjöttek a negatívak. És a film nem igazán tudta a kezdeti. Hát már a, a rosszul is indult, és a, a, az után lévő számok se lesznek. De jobbak, ez már teljesen egyértelmű, hogy a 100 milliónak a közelében nem lesz. De amik ilyenek lehetnek, ez a 65, például ez az időutazós, dinoszaurusz vadászos akciófilm. Akkor a Haunted Mansion, ugye ből már több feldolgozás volt, ez is egy ilyen hát, Disney attrakció talán a legjobb elnevezés, amiből több film készült. És az utóbbira már nem senki nem emlékszik megint lesz egy új feldolgozás, ez is ha családi lesz, akkor több embert vonzhat be, valószínűleg nem horrorra fogják venni. Ugyanígy a vonka, ami a Villi vonkának talán előzmény filmje lesz, ha fölkerül mozikba, és nem streamingre rakják át, vagy egyetembe be lesz mutatva. Ugyanígy a grand turizmú videójáték feldolgozás, amit senki nem ért, hogy miért akarnak abból kihozni, vagy mit várnak tőle, hogy mennyire lesz sikeres, vagy akarja ezt egyetem bárki megnézni a moziba. Ugye a videójáték adaptáció, ami úgy adaptáció, hogy egy grand Turismo játszó emberről szól, aki annyira sikeres a játékban, hogy fölkérik rendes autók tesztelésére, vagy valami ilyesmi. Aztán lesz egy Ferrari film, ami a Ferrari-nak a történetét fogja bemutatni, és az utolsó autós film. Nagyon sikeres volt, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz az. Jön a Dungeon and Dragons sorozatnak az új filmje, ami megint egy olyan, hogy a trailer alapján jónak tűnik, és hozza a klasszikus D&D vonalat, de hogy ez mennyire és embernek fog tetszeni, ez már más kérdés. A megkettőt, ha bemutatják idén megint egy olyan, hogy ha attól függ milyen időszakban, idén kifejezetten sok horror lesz, de hogy a megkettő a sikeres lesz-e, hát ezt szerintem megint senki nem tudná megmondani a jelenlegi pillanatban. Jason a név azért még mindig egy jó húzó név. És akkor ha horrorokról beszélünk, jön a Sikói egy új film az Insidiousnak egy új része, ebből megint mind a három olyan, ami 100 millió fölött bőven zárhat, de lehet hatalmas bukás is. Egyszerűen attól függ, hogy milyen időszakban fogják őket bemutatni. A John Wick 4 megint csak egy olyan film, ami Keanu Reeves meg jelenleg a sikeres szériája, és bár már a háromban nagyon elmentek a nagyon fura vonalba, egy nagyon pörkös akciófilmről beszélünk, ami általában sikeres szokott lenni. Igaz, nagyon kevés pénzből készül, és azért meglátjuk, hogy ez mennyiből készült. Valószínű sikeres lesz, de hogy 100 millió eljut-e, az már más kérdés. Jön egy új Poiró film, a Vadászat Velencében, lesz talán a magyar szíme, meglátjuk. Üm, itt ugye ez tavaly hatalmas bukás volt a Poiró film, a, úgy, úgyhogy egyáltalán nem várok tőle semmire, és simán lehet, hogy gyakorlatilag megint a top 40 be se fog beférni. Valamint egy szellemírtók film az év végén, amiről semmi információ nincs, csak hogy lesz. Így az is simán benne van, hogy egyszerűen be se fogják mutatni, és hogyha lesz, akkor viszont 100 millió az mindenképpen kellene neki, mert az előző se keresett túl sokat, igaz, nagyon olcsó volt a film, de az gyakorlatilag meg fogja határozni, hogy lesz-e még további szellemírtók. Az előző kifejezetten csalódás volt a történet szempontjából, mert gyakorlatilag az első rész rebootolta. Végül pedig a Creed 3, aminek megint egy 100 millió azért beférhetne, de ez lesz az első olyan uh, Rocky spin-off, amiben nem lesz benne Sylvester Stallone. Igaz, eddig már nem tett túl sokat hozzá a Creedekhez, de azért főleg a kettőhöz, de azért Hát nélküle lehet, hogy egy csoport ember nem fog elmenni a moziba. Még úgy is, hogy ezek a bunyós filmek, hát nem nincsen már olyan sok belőlük, hogy akiket ez érdekel, az ne menjen el erre az egyetlen vetítésre. Úgyhogy ezek a filmek, amik jövőre a top 10-be vagy 100 millió fölé kerülhetnek, ugye attól függ, hogy melyik kategóriában beszéltem róla, ezek azok, amik sikeresek lehetnek. Ö... Az, hogy ezen kívül lesz-e még olyan bemutató, amiről most nem beszéltem, aztán a nagy meglepetésből előjön és letarol mindent. Majd tavaly beszéltem a Topgárról, úgyhogy annyira nem volt meglepő, de mindenképpen meglátjuk majd. Egyszerűen annyira átalakult az amerikai piac, hogy nehéz bármit előre jósolni. Azon kívül, hogy a képregényfilmek, az akciókalandfilmek, valamint az animációs filmek mindig is sikeresek lesznek de azért, ami ebből a listából látszik, hogy nagyon kevés az eredeti ötlet, tehát lehet, hogy egy olyan életrajzi film, mint tavaly az Elvis volt, ami ugye nem került be a top 10-be, de 12. helyet megszerezte magának, míg esetleg majd föltűnik, vagy egy Smile-típus horror, aminek semmi előzetesen nem volt, esetleg egy Bullet train típusú film, ami szintén eljutott 100 millióig, de nem igazán váltotta meg az időszakot. Az biztos, hogy ezekről a filmekből a bullet train-en kívül tavaly nem beszéltem, mert nem is lehetett róla hallani. Úgyhogy egy életrajzi filmmel mindig nagyot lehet ugrani, hogyha jók a szereplők és sikerül jó zenét bevágni, mert kb. ez az, ami az elvárás egy életrajzi, főleg, hogyha olyan életrajzi, ami egy énekesről vagy zenészről szól. Ennek mi mindig nagy a piaca, és idén egyelőre nincs ilyen bejelentve, ugye tavaly még jött volna a Bee Gees film, amiről idén sincsen hír, hogy egyetem forgatták volna. De azt talán lehet egy ilyen, bár nem tudom, hogy hány embert vonz egy BGS film. De az biztos, hogy eredeti ötlet a top 10-be. Nagyon meglepődnék, ha lenne. Úgyhogy ez volt a 2023-as előretekintés. Meglátjuk ebből, mi fog megvalósulni. Én köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, annyit még elmondanék, hogy legközelebb egy különleges adással készülök, ami már megvan írva. Reméljük, hogy hamarosan meg lesz. Valamint, ahogy az elején már mondtam, nincsen külön streamingről szóló rész. Olyan sem, amiben előre tekintünk a streaming évre, mert már rengeteg cikk foglalkozik ezzel, és fölöslegesnek éreztem. Viszont a sikerfilmekről viszonylag kevés helyen beszélnek, vagy nagyon minimálisan és rengeteg címet én nem találtam rajta. A streamingbe viszont gyakorlatilag azt se tudjuk pontosan, mik lesznek, mert hogy rengeteg az évközben szoktak bejelenteni. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek végig hallgatott, és legközelebb a szokásos adással hétfőn valamint a különleges adással hogyha sikerül megvalósítani.